0: Hola bueno, amigos, ¿cómo están? Excelente tarde a todos. El día de hoy eh, tenemos como invitado a José Salido de Conta.com, que es una plataforma para eh, contabilidad para pensada para personas físicas con actividad empresarial. Y pues eh, recientemente lo conocimos, nos pareció muy interesante lo que están haciendo. Y pues pensando siempre en las soluciones que puede, pueden sumar a la comunidad de adiós a tu jefe de bros emprenden eh, Ricardo Maya y yo pues, eh, pues eh, pensamos en invitarlo aquí a la comunidad para que nos platique eh, y ustedes conozcan lo que hacen y qué soluciones pueden tener para ustedes eh, y también pues como siempre va a haber una, una parte para preguntas y respuestas entonces si quieren hacer alguna uh, algún comentario con todo gusto déjenlo ya sea que estén en youtube o en, en facebook donde sea y pues nosotros aquí la vamos a estar leyendo. Y bueno, después de una breve presentación que, que nos va a compartir José, eh, vamos a estar comentando sus dudas. Y este tema de contabilidad, pues ya saben que siempre es, eh, siempre sale, ¿no? A, a, eh, y es un, una barrera, pienso yo, para mucha gente. Porque eh, una, el desconocimiento que tienen de lo, del tema los, los puede espantar. E incluso muchas veces inhibe el emprendimiento. Eh, entonces, esta, esta plataforma justamente está pensada para emprendedores eh, que, pues, van empezando no en, eh, y que tienen, o a lo mejor ya tienen un ratito, pero, pues, están eh, en una fase todavía de crecimiento inicial, ¿no? Eh, entonces, yo creo que encaja muy bien con, con el, la comunidad, ¿no? Tanto de Bros Emprenden como de Adiós a tu Jefe. Entonces, bueno, pues uh, me gustaría darle la bienvenida primero a Richard y, y después ya a nuestro invitadazo del día de hoy. Dale, eh, bienvenido Richard. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo
1: estás? Este Esteban, eh, bueno, ahorita nos Bien. presentamos, pero eh, sí, totalmente ahorita que con tu introducción. Mucha gente en el tema del e-commerce eh, sí es una barrera porque no saben ni ni mucha gente ni siquiera sabe si está de alta o cómo dar, darse de alta en el SAT y luego mucho menos pues pagar sus impuestos y luego uh -huh. las retenciones estas nuevas del bueno ya tiene de unos años para acá o un año para acá las nuevas retenciones y todo este rollo entonces para mucha gente es muy confuso digo a mí también para el principio era como que qué onda y, y pues sí o sea te abruma de, de repente no pero, pues, para eso tenemos a nuestros amigos de Conta, que ellos nos pueden hacer la vida más fácil. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Eh, sí, justo como lo, como lo mencionan, o sea, la idea de platicarnos, sentarnos aquí, va a ser, en, digo, a, a grosso modo, y les platicaba ahorita, como poner una pequeña presentación chiquita para explicar nomás cómo funcionan los impuestos en el, en el gran aspecto fiscal, ¿no? Vaya. Eh, a mí me gusta siempre explicar todo lo de los términos del SAT, impuestos, pero yo le digo en idioma para humanos, porque mucha gente luego pues, se pone a leer la ley pensando que así ya vas a saber qué hacer y creo que quedas más hecho bolas, ¿no? Sí, eh, con
1: lo que te decía, contabilidad para dummies, ¿no? O sea, exactamente. Sí, porque sí. sí está complicado a veces. No sabes ni qué, qué onda, cómo está el rollo.
0: Sí, sí. Y, y justo antes de, de la presentación, aprovechando, José, eh, me gustaría, si nos puedes compartir Brevemente, pues, ¿cómo comenzó? O sea, ¿cuál es la idea detrás de Conta? O sea, ¿cuál, ¿cuánto tiempo llevan? Eh, qué, ¿Qué tipo de clientes tienen? Cuánto, ¿Cuánto han venido creciendo? no? ¿Cuántos clientes ya atienden? Eh, en, qué, ¿En qué mercado se enfocan? Brevemente, para que la gente tenga, pues, un, una idea muy clara de, de qué hacen. Sí. Mira, prácticamente eh, nuestros fundadores son
2: eh, José Menéndez y Pablo Icaza. Ellos empezaron hace cuatro años con un proyecto llamado Búho Contable. Entonces, prácticamente lo que hicieron fue decir, vamos a empezar este proyecto que ahora es Conta, pero luego nos enfocaremos en, en el nombre, luego nos enfocaremos en, en la estructura. Al principio necesitamos crear la idea. Entonces empezó Hugo Contable hace cuatro años. Se tardaron aproximadamente tres años en cómo encontrar su nicho, encontrar el mercado, hacer la plataforma como la querían. Y ya más o menos a partir de, de noviembre del año pasado, del, bueno, del año antepasado ya, 2021, fue cuando decidieron que ya el producto estaba lo suficientemente listo como para ahora sí brandearlo, ¿no? Eh, se fueron a buscar inversión. Eh, levantaron 2.5 millones de dólares en su primera eh, ronda y eh, rebrandearon a lo que hoy es Conta.com. <risa> Entonces, eh, Conta.com prácticamente, y como bien lo decía, lo decía Héctor, eh, nos enfocamos en cualquier tipo de personas físicas. Eh, actualmente el mismo mercado habla solo eh, las personas que más utilizan cuenta ahorita, aproximadamente el 40, 50 por ciento, vienen siendo personas que venden en comercio electrónico o venden a, o rentan a través de Airbnb o utilizan fiber y todo este tipo de nuevas tecnologías y tiene, tiene sentido, ¿no? Porque a final de cuentas son personas que utilizaron la tecnología para empezar a vender más. Es lógico que también empiecen primero a usar la tecnología para eficientar sus procesos o, o pues estas cosas, que yo le digo la talacha, ¿no? Entonces eh, nos enfocamos en cualquier tipo de personas físicas. Tenemos desde eh, comercio electrónico, tenemos arrendamiento, tenemos personas que tienen sus tiendas, personas que son consultoras, creadores de contenido, etcétera, ¿no? Pero sí, sí haciendo hincapié en que normalmente la gente que viene es pequeños emprendedores. Siempre lo decimos como que, y ahí me gusta decirlo mucho, hay como una escalera de cada vez que vas creciendo tu negocio, imagínate una línea, ¿no? De cero pesos hasta, no sé, cinco millones de dólares, ¿no? Es una línea de, de tus necesidades también contables. A lo mejor cuando estás vendiendo menos de 50 mil pesos mensuales, pues dices, ah, a lo mejor... Pues es algo sencillo, no, no lleva mucha estructura, y luego te conviertes a lo mejor en, en un gran contribuyente, entre comillas, luego persona moral, luego estrategias financieras, etcétera, ¿no? Entonces... Normalmente Conta está diseñado para este micro o pequeño emprendedor, una persona que genera prácticamente menos de 4 millones de pesos en el año, ¿no? Es lo que el SAT determina como pequeño contribuyente.
1: Sí, recuerdo que, que sí, justo cuando comenzó hubo Contable, no sé si eh, había otra, otra o oh, hay, no sé, un este némesis de ustedes que se llamaba En Conta, y estaba hubo okay. Contable, y no recuerdo si había otra, pero... Eh, pues así como que el búho y así como que, a ver, mueve por estos chavos. Y recuerdo que tenían a personas morales también en ese entonces, ¿verdad? Como que me imagino que primero le pegaron a todo y, y ahorita como mencionabas, ¿verdad? De, después ya empezaron a enfocarse más a un sector, ¿no? Eh, claro. Me imagino, digo, ¿por qué fue
2: este? ¿Por qué personas morales como que les excluyen un poquito? Mira, lo que pasa es que hay, cuando tú creas un negocio, hay muchas cosas a la, las que pudieran pasar, ¿no? No, perdón, o muchas personas, o productos o servicios que pudieras atender. Y te doy así como una, como, ¿cómo te lo explico? Como algo. No, no sé ni se me fue la palabra, ¿sí es esa analogía o qué, ¿no? Pero prácticamente otro concepto, pero que te vaya a la misma conclusión. Tú vas a un restaurante y a lo mejor un restaurante ya muy bien estructurado tiene cinco platillos, pero sabes que son los cinco mejores platillos que no vas a encontrar nada mejor por el mejor precio en otro lugar. Pelota es otro lugar que tiene 50 mil platillos, ¿no? Y ya es como que, pues, mm, pues no sé si lo disfruté, ¿no? <ríe> Entonces pasa un poquito lo mismo. Si nosotros queremos ofrecer un buen servicio, o sea, un servicio de calidad y un servicio económico, que al final de cuentas, o sea, si yo le dijera a estos pequeños emprendedores que a lo mejor ni siquiera están ganando 15 mil pesos mensuales, yo les digo, oye, te voy a cobrar 2,500, 3,000 pesos, no tiene sentido, es más del 10% de lo que están generando, ¿no? Sin embargo, si les digo, te cobro 600 pesos, 700 pesos, pues digo, tiene sentido, o sea, porque además menos los impuestos, etcétera, o sea, está bien, ¿no? Entonces prácticamente es eso, personas morales requiere que nuestros procesos sean muy diferentes, requiere que tengamos muchos más empleados y requiere que hagamos, le dediquemos mucho más tiempo, porque las personas morales pues es, es otro show totalmente, ¿no? Entonces, es por eso que personas físicas, para mantener un servicio de calidad, un servicio económico, ¿no? Ya
1: entiendo. Sí, te pregunto esto porque, eh, bueno, ya ves que, pues, pues, muchas personas físicas, o bueno, lo, lo que no, nosotros también nos enfocamos son en, pues, emprendedores, eh, justamente para explicarles, enseñarles a, a, a vender en Amazon y todo este rollo, o sea, la parte conjunta que tenemos con con adiós a tu jefe y bros emprenden, pues tenemos el curso y todo este rollo que va enfocado precisamente a personas que vayan a aprender y empiecen a vender y todo este rollo, ¿no? Pero, pues, también hay gente o hay empresarios o que tiene, o más bien personas que tienen sus empresas que también empiezan a vender en, en las plataformas, ¿no? Y inclusive, ¿verdad? Amazon a esas ya no les retiene los, los impuestos. O sea, justo también ellos tienen otros, no voy a decir beneficios, porque al final no es un beneficio, pero es como que otra manera de llevar su contabilidad, ¿no? Y más que nada, por eso te hacía la pregunta, porque hay e-commerce tanto para, para personas físicas como para personas morales, ¿no? Pero entonces, en ese entendido, ok, entonces es como para, para la raza que va empezando y que, pues, va este, creciendo, ¿no?
2: Claro, sí, de hecho, fíjate, una de las trabas con las que nos hemos topado en el nicho del comercio electrónico es que normalmente eh, piensan, digo, y depende de cada caso, ¿no? Yo les voy a contar mi opinión, <risa> pero piensan que por hacerse persona moral es mucho mejor porque no les van a hacer las retenciones que hace Amazon, que hace Mercado Libre y sí es cierto, si eres persona moral no te hacen retenciones, pero a final de cuentas aumentaste tu tasa fija de impuestos al 30%, ¿no? Ya tu cálculo de impuestos es muy diferente, es 30% fijo sobre la utilidad, no se hace el cálculo de tabla de LCR, que vamos a ver más adelante y eh, a final de cuentas esa retención que no te hace la plataforma, tú lo vas a tener que pagar o sea, en tu cálculo de impuestos te salía a pagar, ¿no? Entonces, yo les digo, pues no sé qué tanto beneficio haya por ese lado, ya que si me dices que por algo de estructura, por algo de conseguir clientes, por algo de algún estímulo, no sé, algo, te si hiciste persona moral, ya tiene sentido, y totalmente, por si depende de cada caso. Pero la gente que me dice, nomás para que no me hagan las retenciones, yo me quedo como que, pues no sé si fue la mejor estrategia.
1: Sí, 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 definitivo, sí está... Eh, mucha gente también sí decía, o dice eso, ¿verdad? me quiero hacer persona persona, pero bueno, para empezar la tienes que abrir y es una lanilla, ¿no? Y luego son más vueltas al SAT y bla, 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 y bueno, lo particular, eh, pues no, no me meto en ese rollo, este, nada más porque no me retengan, y luego también te retienen el 8% que al final dices, pues la neta me, me ayudó, o sea, me ayudó a que al final, pues ya la, la, la contabilidad sea un poquito más transparente por decirlo así, ¿no?
2: y el flujo, pues no es la misma pagar el 16 por pagar sobre el 8. Pues sí, 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 Héctor, te voy pensativo, estás así como.
0: <risa> no, 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 es que este es, es correcto lo que dicen de que la, el, digamos lo común o lo que la mayoría de la gente piensa es que para emprender tienes que crear una empresa eh, y obvio, o sea, me refiero fiscalmente hablando, ¿no? uh -huh. este y no es así. Generalmente, eh, pues no es no es indispensable, no? Por lo general, si quieres después constituirla, pues está bien, por, claro. ya evaluando pros y contras, pero de entrada, pues yo te diría mejor evaluar la situación y, y llévatela más tranquilo. Este y ya más adelante vas viendo qué onda, no? Porque pues sí, eh, luego uno tiende a sobrecomplicar las cosas y y a veces hasta hasta te metes en problemas gratis, no? pero es mucho por desinformación. Entonces, ahorita pues está padre que, que esté aquí con nosotros José porque nos va a explicar justamente este tema de los impuestos para emprendedores, ¿no? Para, para qué son los impuestos de entrada y cuáles son los que hay que pagar, cuáles sí se pueden eh, deducir, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué ingresos se pueden deducir, qué ingresos no? Eh, las obligaciones, vamos, que nosotros tenemos como emprendedores, eh, como personas físicas con actividad empresarial. Y si en el camino, en, en el transcurso de la breve presentación que nos va a mostrar, tienen alguna pregunta, por favor no dejen de eh, ponerla aquí en los comentarios para que la veamos y ya, ya que la respondamos en ese momento o un poquito más adelante. Eh, pero pues, si te parece bien, comenzamos con tu presentación, José.
2: Entonces, voy a. Lo que te decía, poner la presentación. Prácticamente, para no aburrirlos y hacerlo súper lo más rápido posible. <risa> Vamos a hablar un poquito nomás brevemente de los regímenes fiscales, de los impuestos eh, y de cómo pagar menos impuestos, eh, de algunos mitos y realidades, etcétera. Pero vamos a ser muy breves para poder seguir pasando con esta plática que está muy interesante y luego pasar a, a preguntas y respuestas que tengan pues, las personas que estén viendo no, el envío. Entonces, mi título de la presentación siempre le digo como sobrevive al SAT como emprendedor, no, que a veces parece una tarea súper imposible. <risa> Entonces, la primera pregunta y que yo siempre me la hago cuando tengo que ir a hacer mis impuestos en la página del SAT y pagar, etcétera, pues, ¿por qué tengo que pagarlos, no? Porque digo, a veces no los veo reflejados, o sea, a lo mejor frente en la calle hay un hoyo y lo que tú quieras, ¿no? Y dices, pues, ¿dónde, no? Pero, pues, la realidad es que no es opcional. <ríe> y es justo aquí, y como les digo, no voy a tratar de meterles mucho texto Siempre me gusta poner a mí como los fundamentos porque luego la gente dice, no, el primo del amigo de mi amigo me dijo que eso no es cierto. Entonces, aquí está el fundamento, por si lo quieren leer todo, yo se los voy a explicar en idioma humano, ¿no? Entonces, la primera razón es que hay una obligación, esa la podemos encontrar en la Constitución de los de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su artículo 31, fracción cuarta, nos dice que es obligación de todos nosotros, es decir, los mexicanos, contribuir al gasto público. Taino nos habla de impuestos, ¿no? Es contribuir al gasto público para quién? para la federación, para los estados y para los municipios, ¿no? Estamos hablando de México como país. En mi caso, por ejemplo, yo soy de Hermosillo. Entonces, aportar a la de Sonora como estado y a la de Hermosillo como municipio, ¿no? Okay. Eh, y lo subrayé ahí al final, muy importante nomás, de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes, que son las que vamos a ver aquí un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ahí está. Entonces, la primera ley que nos encontramos en el tema de impuestos es el Código Fiscal de la Federación, que yo le llamo como la Biblia de los Contadores, ¿no? Porque es la primera que nos habla de los impuestos y que hay que pagarlos, ¿no? Su primer artículo ya nos habla de lo que decíamos ahorita por si no tenían contexto, que existen personas físicas y personas morales y ambas van a tener que contribuir, contribuir perdón, a estos gastos públicos. ¿Cómo? conforman leyes fiscales. Ya nos están hablando que, que nos preparemos, porque ahí viene fuerte, ¿no? Entonces, una persona física, para que no le haya quedado claro, es un individuo como tal. Por ejemplo, yo soy persona física, tú eres persona física, Héctor es persona física, Ricardo es persona física. Moral fuera, si nosotros tres, aprovechando que estamos aquí en línea recta, si Héctor, yo y Ricardo, quisiéramos crear un negocio, y decimos, ¿sabes qué? Nos queremos proteger legalmente y, pues, por tenerlo todo lo mejor estructurado posible. Vamos a crear una persona moral. Esta persona moral vamos a inventarle un nombre, es lo primero que tenemos que hacer. Ah, pues vamos a decir que se va a llamar Empresa Patito eh, SADCB. Súper, ese va a ser su nombre. Ya la constituimos, todo el mere que tenga, tiene su RFC, empieza a facturar, empieza a ganar dinero, empieza a gastar, etcétera. Todo lo que esta Empresa Patito SADCB haga, nos va a representar de manera proporcional a los tres supongamos que todos dimos partes iguales pues tomo, todos somos dueños de una tercera parte de la empresa, es decir, una tercera parte de las utilidades, pero también en caso de que tronara una tercera parte de las deudas, ¿va? Entonces, más o menos es como un amigo imaginario que nos va a representar a todos por igual pero si, por ejemplo, Héctor dio el 50% y entre yo y Ricardo dimos el otro 50%, pues Ricardo será lo perdón Héctor será lo que le llamamos el socio mayoritario, ¿no? Entonces, más o menos es un poquito de cómo funciona si les queda algunas dudas ahorita pues lo checamos, ¿va? Eh, aquí está. La segunda razón, y siempre me gusta mencionarlo, es que hay un beneficio indirecto. O sea, no todo es malo. A veces hay cosas buenas dentro de lo malo, ¿no? o al menos, hay que tratar de pensar que son buenas, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre digo es mayor captación de clientes y oportunidades de mayoreo. Y con esto no me refiero a que el SAT, pues, nos va a traer clientes, ni mucho menos, no, no, se, no se crean eso, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Cómo funciona el sistema fiscal en México es que uno va a pagar impuestos en base a su utilidad. ¿Pero cómo yo le digo al SAT cuál es mi utilidad? Si él sabe cuáles son mis ingresos, ¿cómo le digo cuál es la utilidad? En base a mis gastos del negocio. ¿Y cómo le digo cuáles son esos gastos del negocio? En base a facturas. ¿No? Es decir, que yo para poder disminuir el monto sobre el cual se van a calcular mis impuestos, tengo que pedir factura de mis gastos. Entonces, ¿qué pasa si alguien no me da factura? No le voy a comprar. Porque entonces voy a pagar más impuestos y yo tengo menos liquidez. Entonces... Si yo no ofrezco facturas y viene una persona a quererme comprar y me pide factura y no se la doy, pues lo primero estoy haciendo algo ilegal. Segunda, pues se me va a ir, va a ir a comprarle a alguien más, aunque sea más caro, pero lo va a poder deducir, ¿no? Y lo mismo si de repente llega alguien queriéndome comprar, no sé, supongamos que yo vendo en comercio electrónico y me quieren comprar 100 piezas en vez de lo que normalmente vendo que es 3 o 4 por pedido. Pues lo voy a perder porque muy probablemente las quiere revender y yo voy a perder ahí prácticamente porque se me va a ir ese cliente, ¿no? Entonces, a eso me refiero con esas oportunidades de mayoreo y con esa mayor captación de clientes, ¿va? Evitar riesgo de multas. Ya lo dijimos, no es opcional, es obligatorio y es ilegal no, no declarar tus, in, tus ingresos para pagar tus impuestos. Es una omisión de ingresos y omisión de, de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces, hay multas. Solamente por la parte de, de no hacer tus declaraciones, la multa aproximada es de 1,500 pesos por obligación. Supongamos que la declaración promedio tiene dos obligaciones, que es impuesto sobre la renta e impuesto al valor agregado. Son dos obligaciones, 3,000 pesos, más los honorarios de la persona que va y te entrega el papelito. Entonces estamos hablando como 3,500 pesos por mes, ¿no? Entonces, imagínate que te multan todo el año. Pues ahí, saquenle cuentas, ¿no? Ya estamos hablando casi de, de que como 40,000 pesos, ¿no? Eh, y además ya aumentaron la posibilidad de aumentar esta multa por obligación hasta 15 mil pesos. O sea que por un mes pudieras estar pagando una multa de 30 mil pesos. ¿Okay? Entonces, aguas con eso. Otro, sin problema de bancarización de ingresos. El típico, no es que para pagar menos impuestos, yo mejor o, o no pagar impuestos, todo lo cobro en efectivo. ¿Qué pasa cuando el día de mañana quieras hacerte un activo fijo como un coche, como una casa? Y necesites tener dinero en el banco. Quieras pedir un préstamo, ¿no? Te van a pedir que tengas ingresos comprobables en el banco. No, es que yo todo lo tengo bajo el colchón. Pros y contras, ¿no? <ríe> Igual con lo mismo, ingresos comprobables. No, yo no estoy de alta en el SAT. Si yo quiero sacar un crédito en mi PYME, si yo quiero entrar a alguno de los beneficios estos gubernamentales que hay para el apoyo de los de las eh, microempresas y, y de los del emprendimiento, lo primero que me dicen es enseñarme las declaraciones de impuestos enséñame la opinión de cumplimiento positiva no estás dado de alta no tienes ingresos comprobables amiguito Va. entonces estos son algunos son como los que a mí se me ocurrieron pero creo que si nos pudiéramos sentar aquí platicando podemos estar un buen rato sacando como que cositas que no necesariamente nomás existen por el SAT sino que por tener todo en orden hasta a veces uno dice la tranquilidad o sea el no saber que en cualquier momento me puede caer la ley ¿no? hasta eso es un beneficio indirecto casi casi entonces, ahora sí, impuestos súper rápido. ¿Qué impuestos pagamos en México? Hay muchos, pero los federales, los principales son estos. Impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado. El impuesto sobre la renta es el único impuesto prácticamente que pagamos directamente de nuestros ingresos. Si gano más, pago más. Si gano menos, pago menos. Va. Este, dependiendo del régimen, dependiendo tu utilidad, etcétera, puedes pagar desde el 1% hasta el 35% como máximo de tu utilidad, ¿va? El impuesto a valor agregado es lo contrario, es el impuesto que pagamos por gastar nuestro dinero, ¿ok? Es un impuesto que pagamos por consumir cuando no, cuando es un consumo personal, o sea, no del negocio. Si es un consumo del negocio, no se paga IVA y el SAT te lo tiene que regresar. que Es el famoso IVA acreditable, ¿no? Pero cuando yo vendo... Como no es un impuesto que pago yo, sino que el consumidor, o sea, la persona que me está comprando a mí, me lo da a mí y yo se lo doy al SAT, ¿no? Ese es el IVA a pagar. Al cierre de cada mes, yo tengo que hacer un cuadre. ¿Cuánto IVA le tengo que dar al SAT? Versus ¿cuánto IVA me tiene que regresar él? Y ya sabemos, pues, quién, quién salió ganando, ¿no? Si le tengo que pagar una diferencia o si él me tiene que pagar a mí. Eh, un poquito de mitos y realidades, pero no súper rápido. Eh, un mito, pues, si yo no estoy de alta, nunca me van a cuestionar nada mientras mantenga un perfil bajo. Eso es falso. ¿Por qué? Porque todo ingreso que recibas, el SAT puede asumir que graba impuestos y demandarte el pago de esos impuestos. Todo lo que hacemos, tanto el contribuyente, o sea, la persona que hace sus declaraciones, como un contador, eh, todo esto de declaraciones mensuales, anuales, informativas, facturas, bla, bla, bla. Entonces, para poder aclararle al SAT a cierta, de cierta forma, qué genera impuestos, qué no genera impuestos, y justificar todo prácticamente en la contabilidad, ¿no? Otro mito, yo no tengo por qué preocuparme por nada del SAT ahorita porque solo soy asalariado, por ejemplo. Eso también es falso, ¿va? Siempre hay que tener cosas a la mano como nuestra CIEC, que es nuestra contraseña del SAT, nuestro RFC, aunque sea sin obligaciones fiscales, que recordemos desde el 2000 que fue la reforma de noviembre de 2021, todas las personas físicas mayores de 18 años ya obligatoriamente tienen que tener un RFC. Si no, hay multa, ¿Va? Oye, es que yo no genero ningún tipo de ingresos. Ah, bueno, en tu caso el SAT dice que si no lo haces, estás obligado, pero no te va a multar. Con que generes un ingreso, por ejemplo, sueldos, el SAT te puede multar. Ojo, hay una gran diferencia entre te va y te puede multar. Porque mucha gente dice, no, es que yo llevo cinco años que no me doy de alta y no me ha caído el SAT. Eso no significa que a ninguna otra persona le pueda pasar, ¿Va? Eh, también tener firma electrónica obvio, de hecho hasta para titularte la necesitas si un día necesitas alguno de estos documentos no se consiguen de manera rápida entonces es muy importante pues tenerlos a la mano eh, de igual forma en ciertos casos una persona asalariada tiene que presentar su declaración anual ¿va? todos los ingresos que yo no declare los puedo meter a mi cuenta no fiscal, yo creo que con el simple hecho de que dice así, ya sabemos que ese también es un mito, porque no existe tal cosa como cuentas no fiscales no todas las cuentas que aunque no cuenten con un RFC, son cuentas fiscalizadas por el SAT. Porque aunque no te pieron tu RFC, te pidieron tu nombre, te pidieron tu fecha de nacimiento, tu INE o tu IFE, o en, en pocas palabras, tu CURP. Recuerden que desde el momento en el que nos registran en el registro civil, se nos crea un CURP y se nos crea un RFC. Otra cosa es que el RFC no esté activo. Pero entonces es bastante sencillo para el SAT decir, oye, ¿qué RFC no está activo? Y si sí está generando ingresos en instituciones financieras, ¿no? Muy sencillo. Eh, otro mito, todos los gastos que yo haga, puedo disminuirlos en mi pago de impuestos, ¿no? Lo que dijimos, disminuir la base sobre la cual se va a calcular el impuesto. Falso, totalmente, ¿no? Para poder hacer gastos deducibles, ya dijimos, primer criterio, que tenga factura. Pero además que sea un gasto deducible, o sea, que sea indispensable para el negocio realmente, ¿no? Eso lo podemos encontrar en el artículo 27 de la ley, todos los requisitos que tiene que tener una factura. Muchas veces me preguntan, oye, ¿qué, es, qué, qué necesito? ¿Qué puedo facturar que sea deducible? Yo les digo, no vas a encontrar una lista como tal de qué cosas sí puedes deducir. El SAT nos deja la carta abierta, nos dice todo lo que tú me pudieras justificar, que lo necesitas para tu negocio, es deducible. Ni me preguntes casi casi, ¿no? Pero luego, como, como todo el sistema fiscal en México funciona así, o sea, en base a una autodeterminación, o sea, yo me determino a mí solito, mucha gente piensa, ah, pues metí el súper y no me dijeron nada, entonces ya súper siempre lo voy a meter y es deducible. No funciona así nuevamente. Normalmente el SAT te deja hacer lo que tú quieras hasta que detecta algo raro y va y te checa. Lo que nunca quieres hacer es que el SAT vaya y te cheque, ¿no? prácticamente <risa> otro mito si yo abro un local puedo mientras voy empezando no facturar para no declarar tanto impuesto esto es falso ya platicamos un poquito de es evasión fiscal personal del SAT además se encarga de ir a comprar artículos misceláneos mucha gente a veces me, me saca no carrilla pero hasta enojada me ponen en los comentarios cuando hago videos mencionando las patrullas del SAT que cuando se lo llevan las patrullas del SAT pero sí es cierto, mucha gente dice, no, es que no es cierto, no andes diciendo mentiras. Ustedes ahorita mismo busquen en Google patrullas del SAT y las van a ver. Mayormente las podemos encontrar en las aduanas, pero cuando van a clausurar un negocio por incumplimiento de obligaciones fiscales, los que van son las patrullas del SAT, ¿no? A eso me refiero. Entonces, ellos se encargan, digo, pero no es como que ves que vienen con el gafete del SAT, ¿no? Pero llega gente y te dice, oye, necesito factura. No, es que aquí no damos factura. Meto un reporte, Luego, así también incógnito te van y te checan. Y si no les das factura, te clausuran el negocio. ¿va? Vamos a hablar un poquito de los regímenes fiscales que existen para personas físicas. Son, son como siete, pero voy a poner los cinco principales, que es el régimen simplificado de confianza, el régimen de arrendamiento, el régimen general de personas físicas, el régimen de sueldos y salarios y el régimen de plataformas digitales. Una pequeña descripción de cada uno. El régimen simplificado confianza, también llamado recico para no gastar tanta saliva, es un régimen para pequeños contribuyentes. Prácticamente lo que dijimos, generen menos de 3.5 millones de pesos en el año y presten eh, servicios profesionales, actividades empresariales o arrendamiento.
1: Este fue el régimen que entró por el RIF, ¿no?
2: Así es. En el 2021 fue el último año en el que existió el RIF. 2022 ya no, más que las personas que estaban inscritas anteriormente.
1: Ya, yeah. ok, sí, eh, ahí, digo, yo corrí con suerte, digo, no sé, porque el RIF también tenía muy buenos eh, beneficios, eh, y luego entró el régimen de confianza, y dice y mucha gente dice, oye, pero lo que podía deducir antes, o que deducía con el RIF, ya no lo puedo meter en de confianza, ahí cosillas así, medias truculentas, ya ves que cada uno de esos regímenes puedes o no meter ciertas cosas, ¿no? Como ahorita lo que decías el súper y todo ese pedo.
2: Claro, uh -huh. son son, o sea, cada régimen tiene sus pros y sus contras. El RIF era muy bueno para la persona que normalmente le factura público en general, porque tenía un beneficio que si tú le vendías a público en general, no tenías que pagar el 16% de IVA. Podías pagar un IVA preferencial. En el comercio en general era, creo que el era el 2%, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces mira, del 16 al 2, no manches, ¿no? Y luego sí, tenía sí, sí. como un descuento de tus impuestos. Así el primer, que
1: el primer año, el cien, noventa y así, ¿no? Sí, estaba Exacto. Así,
2: claro. Entonces no, era, un, era un beneficio ¿por qué me lo de 11 quitan? años. ¿Por qué me lo quitan? Pero, <risa> curiosamente, era un régimen muy bueno, pero realmente mucha de la gente que estuvo en el RIF nunca debió haber estado en el RIF. El RIF era un régimen abierto para personas que, que realizaban actividades que no requerían de un título profesional y era muy específico, o sea, tú te metías a las actividades, y eran prácticamente oficios, era carpintería, herrería, plomería, abarrotes, etcétera, cositas así, ¿no? pero contador, sí. ¿Lotería? Ajá. Pero, por ejemplo, el contador, o sea, la profesión de contabilidad no estaba, abogados tampoco, doctores tampoco. Pero si se vea tipo
1: vendedores, ¿no?
2: ¿no? ¿Comercio? No tan así, pero es que luego la gente se metía en otros que más o menos como que ahí andaban, y realmente no debieron haber estado ahí, pero porque no sabían a lo mejor, o hasta con malicia lo hicieron. Y ahí tenía un límite de que en el año no podías facturar más de 2 millones de pesos o te salías del RIF. El Reciclo, pues, dobletearon casi esa cantidad a 3.5 millones eh, y lo abrieron para todos. El beneficio en el Reciclo no está en el IVA, el beneficio está en el ISR. Solamente pagas el 1% como máximo el 2.5%. Entonces, a mí se me hace mejor porque... Porque el IVA que pagamos, recordemos, no viene de nuestros ingresos. Viene de lo que yo le cobro a mi cliente. Entonces, prefiero pagar mucho menos ISR que pagar mucho menos IVA. Pero luego, malamente, a veces hasta por no controlar nuestros, nuestros precios de venta, pensamos que el IVA es nuestro y decimos, ah, es ingreso me lo gasto.
1: Sí, no... No, ya esas lanas ya es de, del SAT, ¿verdad? De Desde Fisco, un principio,
2: no sé. exactamente. Sí, sí,
1: mucha gente, o sí, cometemos el error de, de no deducirlo de las ventas. Y yo creo que por eso ahora, en bueno, el del, que está en medio de plataformas digitales, ya hace esa parte de esa
2: chamba, ¿no? Por, por nosotros que no hacíamos eso, que nos valía Wilson. Exactamente, exactamente. Sí, de uh -huh. hecho, porque, o sea, el 8%, o sea, uno pensaría que ah, se lo inventaron, ¿no? Pero el 8% viene de un análisis. Bueno, quiero pensar que viene de un análisis de que la mayoría de la gente es, el, es lo que pagamos por todos los gastos que metemos. ¿No? Entonces, te retienen el 8 y después de gastos que le metas, ponle tú que todavía tienes que pagar otro 3%, pues, pero no otro 8.
1: Sí, sí, porque yo al principio sí me, me encabrité porque dije, oye, güey, ¿cómo me estás quitando el 8 de la venta, güey? Obviamente eso no es el... el las ganancias, ¿verdad? Uh -huh. Ni mucho menos, porque me las quito. Pero, bueno, pues, obviamente también dices, bueno, ya meto las, los, mis gastos y todo este rollo y ya ese 8% pues ya fluctúa, ¿no? Claro. Entonces, pues, ya,
2: claro. se va neteando, por decirlo así. Sí, a, bueno. plataform a plataformas le afectó porque muchas personas que en 2020 empezaron con este emprendimiento empezar a querer vender en plataformas, eh, pues, muchas veces hasta que no venden tanto, o sea, bueno, venden en ingresos pero luego tienen, por ejemplo, un margen de utilidad por producto del 10%. Ajá, Entonces, si sí les queda mucho iba acreditable que, pues, Papirlo en Devolución es un show.
1: Sí, eso, exacto. Porque, sí, te digo, es sobre la venta, no sobre mis ganancias. digo Y te digo, al final dices, ah, bueno, sí, metí un chorro de gastos, ¿no? Pero, y dice el SAT, ah, bueno, si ¿sí te va a regresar la lana, ¿cuándo? Ahí no sé, ¿verdad? ¿Te voy a
2: regresar. <risa> pero ese es, el, ese es el detalle, sí. Más o menos. Ajá. Va, estoy viendo que hay unas preguntas en el chat. Las contestamos ahorita o al final.
0: Si quieres, síguele, síguele al, para terminar con esta parte de los tipos de regímenes y, y después nos vamos si quieres a las preguntas. Super. Va.
2: Entonces, le damos más rápido, por dos, por dos. Entonces, régimen de arrendamiento, lo hice su mismo nombre, exclusivo para personas que se dediquen a rentar bienes inmuebles, locales, oficinas, bodegas, casa, habitación, etcétera. Tenemos el régimen general de personas físicas, esto yo le digo como el comodín de la baraja, ¿no? De regímenes fiscales. Si no encontraste de lugar en otro, en otro lugar, aquí está tu casita. Régimen de sueldos y salarios, persona que recibe pues, un ingreso por nómina, timbrado y registrado en el IMSS. ¿va? Y el régimen de plataformas digitales también tuvimos la introducción más o menos en el 2020 de este régimen, donde eh, pues pertenece es un régimen para todas las personas que, tri, eh, que generan ingresos a través de plataformas digitales, pero no una plataforma digital en general, sino lo que el SAT determina como una plataforma digital para este régimen. no
1: Hay una duda, por decirlo así, ¿mi propia tienda en línea es una plataforma digital para el SAT? No. Ah, huevo. Well. Sí, exacto. Yo es lo que, por, por eso de hecho fue cuando entré al, al RIF porque dije, ya lo que te decía, es comercio eh, sobre una plataforma o sobre una página que yo creé, ¿verdad? Exacto. No es eh, Mercado Libre, no es Amazon, que estas grandes este, corporaciones, es mi pequeño changarrito, por decirlo así, ¿no? Entonces. Exacto. Ahí sí mucha gente, eh, por decir también, lo, como te comentaba, eh, mucho de, nuestras, de las personas que nos ven y que nos siguen eh, es, o son empleados y aparte quieren hacer su propio business en, en Amazon y todo ese rollo. Me imagino que están en sueldos y salarios y tendrían que estar en plataformas digitales. Y si quieren vender su, sobre su propia eh, tienda, ¿Shopify también entra en, en plataformas o no? Porque también es tu propia tienda.
2: También es tu propia tienda. Está
1: montada sobre una super plataforma, pero es, es tu propia tienda, ¿no? Exacto. Entonces tendrías que estar en tres regímenes,
2: como yo. <risa> si vendes en Amazon, tienes una tienda en Shopify y además tienes un sueldo. Son tres regímenes ahí.
1: Ya. Okay, sí, porque hoy uy, uy. y esos pongamos, Point. <risa> Eso, sí, eh, sí, ya nos sí, porque. <risa> Sí, porque mucha gente y, y, y sí me ha platicado, oye, es que este, estoy como tú, de que tengo mi negocio, pero también aquí y acá, pues ahí está la respuesta. Tendrían que estar en estos regímenes y eh, pues cumplir con las regulaciones de cada uno, ¿no?
2: Claro, claro, mm. sí. Eh, va, le damos, le damos. Sí, pí. Va. Obligaciones de regímenes en general son estas. Inscribirse al RFC, llevar contabilidad, expedir comprobantes, que son las facturas presentar sus declaraciones provisionales y anuales, que son las mensuales y las anuales, e informar pagos en efectivo, oro, plata, mayores de 100,000. Esto es por la ley de prevención del lavado de dinero. Estas son como las cinco principales. Hay muchísimas más por detrás, pero son como las cinco principales, ¿no? Mucha gente, y, y para irlo aclarando, pero ahorita si alguien no lo escuchó, para repetirlo, pero las personas que, que están en plataformas digitales tienen un beneficio, que vamos a hablar ahorita más, eh, ya que estamos en el Q&A y todo, pero si... Tienen menos de 300 mil pesos en el año, pueden optar por un esquema de pagos que sean pagos definitivos, ¿no? Y mucha gente piensa que si estás en pagos definitivos ya no tienes que presentar declaraciones mensuales. Esa es una confusión. Lo que ya no tienes que presentar es la declaración anual, esos ingresos. Si tuvieras otro régimen o, por ejemplo, sueldo de salarios y que te obliga a presentar declaración, ahí sí. ¿va? Vamos a ver nomás un ejemplo súper rápido de justo lo que comentaba Ricardo, ¿no? Se me adelantó. Ah, ok, ok. okay.
1: No, pero está bien, pues ya algo más este, gráfico. O, sí. ¿sí?
2: Ajá. Dice, ¿puedo tener ventas de un e-commerce, por ejemplo en Amazon o Mercado Libre, en el régimen de plataformas digitales? Y además vender en, mi, en una tienda física, por ejemplo, o en este caso en mi propia tienda, en, en Recico, que es lo más normal, o sea, estar en el régimen de de confianza, pues pagar poquito. Aquí la respuesta es que no. En general... Uno pensaría que sí, pero si nos vamos a los transitorios de la ley, que es así como lo que está abajo de la alfombra, así que, que lo pone muy escondido, te dice que no son regímenes compatibles. Hay fiscalistas que te dicen que, que sí se pudiera, o sea, que realmente no hay nada que lo impida, eh, que es más un problema del sistema, ¿no? Y que el problema del sistema no debería poder afectar lo que se te permite por ley. Si ¿Sí es cierto... Pero creo que ese beneficio fiscal, y es lo que muchas veces mucha gente me dice, es que quiero una estrategia fiscal. Le digo, bro, no es por hacerte menos ni mucho nada, pero una estrategia fiscal es para una empresa que está vendiendo, no sé, un millón de pesos al mes, supongamos, ¿no? Para una empresa que puede, por ejemplo, si le afecta a esto realmente, irse a juicio, ¿no? Pagar a un abogado y pagarlo durante cuatro o cinco años, pues en lo que termine el juicio. Entonces, para una persona que su ingreso es de 15 mil, 20 mil, 30 mil, la verdad es que pues ve con lo que puedes hacer, lo que el sistema te permite. Cuando estés en esos niveles, nos vamos duro, pues sabes.
1: Eh, Pero entonces, ahí por decir, lo que comenta la, la pregunta es vender en, en Amazon como régimen de plataformas.
2: Sí, y, en una plataforma digital, ajá. Ajá, y
1: ventas de, ah, de tienda física de mi changarrito. Sí, ajá, exactamente. Que, sí. En Reciclo, pero no de mi tienda en línea o es lo mismo? Es lo mismo, porque una tienda en Shopify, pues es tu propia
2: tienda. Ajá, ¿no? sí.
1: pero, pero entonces por decir no puedo estar en Reciclo ni en plataformas
2: a la vez? No, aquí la combinación sería esta.
0: ¿Y qué onda, Richard? Ahí ya estás en incumplimiento. Ay, eh. ay, qué,
2: ¿Qué onda con mi contador de conta? ¿Qué onda, Luis?
1: Bueno, vamos a ver la, la estrategia de, porque vendo un millón de pesos al mes, güey, claro. Vámonos a juicio. Vámonos a juicio.
2: No, de hecho, la, la combinación correcta es esta: es régimen de plataformas digitales y régimen general de personas físicas. No. Oh, yeah. de hecho el mismo portal del SAT y por eso digo, es como que algo que el mismo sistema no te deja si tú le pones plataformas digitales y reciclo, te borra una de las dos no puedes estar en las dos al mismo tiempo es que estoy en RIF ah, es sí. esto... ese sí se puede
0: es que entraste antes del cambio. yo
2: entré
1: antes, sí, exactamente O sea, o sea si lo intentaras eh. hoy no podrías ok, ya, yeah.
0: no pues con RIF con mucha suerte entonces, ¿no? lo hiciste a tiempo. Sí, digo, sí. si te conviene ahorita, sí, está perfecto. Pero ya los, digamos, los que están empezando, pues ya no pueden mezclar sí. esos dos.
1: Ahí por decir, había una pregunta si vendo local físico y plataformas debería tener ambos regímenes, regímenes, eh, Facebook user.
2: Sí. sí, porque los ingresos de las plataformas se declaran en lo de plataformas y los ingresos de la tienda física en el régimen general. O sea, se tiene que dividir.
1: Ya, yeah. o sea, lo, lo comenté porque justo estábamos tocando ese tema, ¿no?
2: Claro. sí. sí. Uh -huh. sí. Luego, okay. la pregunta que todo el mundo, ya para terminar, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cómo pagar menos impuestos? ¿No? Que es lo que decía, va un poquito de la mano con lo que decía ahorita. Las estrategias fiscales. Para personas físicas que sus ingresos pues, son relativamente normales o hasta pequeños, no hay como tal una estrategia fiscal que te pueda decir, ¿no? Normalmente las estrategias fiscales van de la mano con... Créate dos personas morales, que una le venda a la otra, digo, estoy inventando cosas, ¿no? Pero que una le venda a la otra y así, ¿no? Entonces, va más o menos con eso. Lo mejor que puedes hacer como persona física y que apenas vas empezando un emprendimiento es, primera, tener control de tus finanzas, segunda, aprender a utilizar tus gastos deducibles, deducir todo lo que puedas, ¿no? Eh, y ojo, pues, con estar al marco de la ley. Por ejemplo, esos son algunos de los gastos que más comúnmente podemos ser deducibles. Mucha gente me dice oye, la ropa la típica. Es que sí, pues yo no puedo estar bichi, trabajando y quién sabe qué, ¿no? O bueno, bichi creo que es una palabra que se utiliza mucho en Sonora, pero es desnudo, pues. Yo, yo no oh. puedo estar desnudo eh, trabajando, pues no, no se puede, ¿no? Pues sí, pero el SAT no lo piensa así, pues, ¿no? Pero oh, sin embargo. Es, sí,
1: yo también decía oye, el gas, güey, pues para mi cafecito, ¿qué pedo? <risas> o sea, pero no viene ahí.
2: Exacto, pero el SAT no lo ve así, Ajá. pero te la cambio la tirada. Si tú además de tener tu negocio y todo, por ejemplo, eres conferencista y facturas, cosa que sí si das realmente cursos de conferencia y lo puedes comprobar, un traje es deducible. Oh. Es uniforme, pues, ¿no? Yeah. Todo depende y, y a veces lo muevo un poquito. O sea, las personas morales pueden deducir en base a cuáles son sus objetos sociales en su acta constitutiva. O sea, a lo que pusieron que se van a dedicar. Las personas físicas también. ¿Cuál es nuestra acta constitutiva? La constancia de situación fiscal. ¿Qué actividades económicas tengo dadas de alta ahí? En base a eso voy a poder deducir. Pero no se vale, y él exactamente lo dice, poner una actividad económica para poder deducir cosas que realmente no ejerces. Y, y, y por decir, ¿ejercerlo es una vez al año? Es que tenga una proporción material en tus ingresos. Es decir... O sea, que realmente impacten tus ingresos. O sea, si tus ingresos son de 3 millones y esa conferencia te dio 100 pesos, no es material. O sea, sí. porque en, en teoría, en base a esa proporción, son los gastos que te debería impactar.
0: No. Sí, de hecho, aquí estoy viendo mi, mi, mi constancia y, por ejemplo, en las actividades tienes que asignarle un porcentaje. ¿No? Y es lo que a lo que se refiere José yo, yo entiendo, eh, dependiendo el porcentaje o el peso que tú le des pues es, debería de ir de la mano con las deducciones y con los gastos ¿no?
2: exactamente yeah. y super. los y ingresos bien. obviamente claro, super ya para terminar, esta es la última literalmente ya después esta tengo así como que el Q&A <risa> ya para terminar ¿Qué es lo que necesitan saber prácticamente para poder hacer una declaración de impuestos? Necesitan saber qué ingresos son acumulables y no acumulables. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles van para la declaración mensual? ¿Cuáles van para la declaración anual? ¿Cuáles van a ser las deducciones autorizadas según sus actividades económicas, régimen fiscal, etcétera? ¿Qué gastos van a ser no deducibles? La deducción de inversiones. Por ejemplo, ponía aquí atrás activo fijo, celular, computadora, coche. Todo eso... Ay, todo eso se le llama deducción de inversiones, no lo deduzco, por ejemplo, si ahorita me compro ese celular, no lo meto todo a gasto, según la ley del impuesto a la renta tiene que entrar mediante depreciación, es decir, voy a poder deducir un porcentaje del teléfono al año, 30% en este caso. Es como los, también los vehículos, ¿no? 25%. Uh -huh.
1: 25% hasta qué, como 170, que ya también es una mentada porque pinches carros están bien caros, o sea, qué pedo. No han
2: actualizado muy bien. No han, Tiene
1: que actualizarlo a 400 mil pesos. Sí,
2: son 175 mil pesos eh, 175. antes de IVA. Pues si nada, fuera nada. eléctrico, que también es una mentada de madre, creo que son como 230 mil, algo así. Un carro eléctrico mínimo te viene costando 500 mil pesos, ¿no? sí, Mínimo, cabrón. mínimo. Sí, sí, sí. No, y es hasta cuatro años, ¿no? Lo del lo, máximo sí. plazo. Lo de, lo de precios a, a cuatro años, que también aquí viene otra cosa que mucha gente se confunde. Dice, ah, es que si lo saco en leasing, o sea, como renta, lo puedo deducir todo. No, hay un ah. límite de renta diaria también, ¿no? ¿Qué onda, Héctor? Es, ¿Qué onda ahí? <risa> son, son como seis mil y cacho de pesos mensuales, que es lo que, te, lo que pasa, que... Si, sí, por ejemplo, un carro, decir un coche, perdón, es que aquí en Sonora los nombres tan raros. No, eh. está bien un carro.
1: Bueno, acá en Monterrey también. Auto, ah, okay. pues, un auto,
2: Un auto. Ajá. Si a un auto, eh, por ejemplo, lo puedo usar a 175 mil pesos, depreciación es 3 mil y cacho pesos mensuales, si lo divides, ¿no? Eh, y con arrendamientos, son 6 mil y cacho pesos mensuales. Entonces, lo deduces en la mitad de tiempo. Pero también... El arrendamiento te va a cobrar eh, comisiones, mantenimiento, que todo eso va a ser deducible también. O sea, además de lo que te cuesta el carro, ¿no? Entonces, ese es el impacto que tiene. Pero también te cuesta más y no tienes carro. O sea, no es tuyo, pues. <risa> bueno, y pues ya sí. para terminar esta parte, tener mucho cuidado con su facturación, los PUES, los PPDs y el flujo sí. de efectivo es muy importante y siempre tener fundamento fiscal de todo lo que vayan a hacer. Ahora sí... Preguntas que respuestas
1: Ya. <risa> yeah. no, está súper está bien, porque aunque sea un. Pues de contabilidad para dummies, la verdad es que <risa> da para mucho. O sea, la neta. O sea, también muchos, muchas personas dicen. Eh, por decir, con plataformas como Conta, por decir de que ya va a llevar la contabilidad, bla, bla, bla. ¿Para qué necesito? Por decir, ¿para qué necesito el contador? Si con la pura plataforma tengo. Pues, no, o sea, sí, no, no, la neta, no, güey, o sea, necesitas este preguntar directamente sobre tu situación, sobre tus ingresos, todo, o sea, algo, pues, a la carta, ¿no? O sea, algo claro. específico para ti, porque, sí, ahorita estamos hablando de, en general, o, vamos, no, normalmente practicamos en general de e-commerce, e digo, me imagino que hay, eh, pues, todo el PEX contable para la gente que hace, este, ¿cómo se llama?, bienes raíces, para los que hacen, eh, Héctor, que hace Bitcoin y todo ese rollo, ¿no? Pero, claro. pues, enfocarnos ahorita también en, en, normalmente en esto del e-commerce, este que es también un súper, así, un, un abanico súper extenso, ¿no? Claro. O sea, no, no porque ya tengas la, una plataforma, significa que ya la armaste, ¿verdad? O sea, puedes hacer tus eh, pues meter tus declaraciones, tus declaraciones, tus gastos, tus. Y muchas, muchas personas ahorita nos están preguntando, es justo eso, de, de las declaraciones anuales, de, de las mensuales okay. y todo este rollo. Sí, si quieres vamos con preguntas, Héctor.
0: No sé si viste alguna interesante. Aquí abajito estoy poniendo las preguntas que, que la gente ha puesto aquí en los comentarios. Y bueno, esto es muy general, yo creo que. Eh, puede tener muchas respuestas, pero bueno, hay gente que, eh, que tiene ingresos en el extranjero eh, y pues al final de cuentas, eh, al momento de que llega aquí a tu cuenta bancaria en México, pues es un ingreso, no entonces sí, pues sí tienes que... que pero ahí no se sé, dice manera.
1: en el
2: extranjero o del extranjero. <coughs> sí, yo creo que pues se refiere me, a... No a ¿de cuántos son los montos ahí? Creo que es el porcentaje de impuesto, pero no sé si se refiere al porcentaje de impuesto el extranjero o aquí, ¿no? Aquí Ajá. son los mismos, o sea, independientemente de dónde provenga el ingreso. Uh
0: -huh. Así, Yo creo que eso se refiere, ¿no? Que Porque se me refiero a los porcentajes, pero pues no, no queda claro. Yo creo que se refiere que dinero que llega del extranjero y le cae aquí en México. Y quiero pensar, si estamos mal, pues dinos, ¿no? Sí, sí pero <ríe> imagino que está... va a
1: depender de, de, del régimen en el que estés, ¿no? Claro. O sea,
0: sí. Aquí sí. dice, solo siendo... Haciendo solo plataformas digitales, ¿es posible deducir la mensualidad de un carro seminario sacado a crédito o me conviene sacarlo de la agencia?
2: Denme un segundito. Ahí. Se me está sobrecalentando la cámara.
0: Creo, creo que ahí estábamos platicando. Es justo eso, ¿no? ¿De, de qué te conviene más? ¿Te conviene eh, pagar, O, o sea, deducirlo, eh, el crédito o, o el arrendamiento. Dependerá del valor del producto, del, del carro y también eh, pues tu estrategia, ¿no? Porque... Pues, ¿En, en seminuevos también
1: te, o sea, entra el beneficio fiscal. Eh,
2: sí. Sí, pero me imagino que el monto es menor. Son 175 mil del tope.
0: Ah, mira, ahí está. Allá un usadito de 175 ya, ya es. Pues sí, algo, ya, ya es más decente, ¿no? Ya no sí. es un. Natos, ¿no? Ya no hacen los atos, ya, ¿no? Ya
2: no son Atos. Ya yo creo que el Atos vale mucho más. Uh -huh. el, ¿Qué te voy a decir? Fíjate, algo, algo que mucha gente no aplica, o sea, en, en la parte esta de, de todo lo que tiene que ver con el equipo de transportes de los autos. Si, por ejemplo, tú te compraste un auto que vale, no sé, eh, 350 mil pesos para que sea el doble de los 175. Eh, mucha gente por ejemplo, la gasolina la deduce en su totalidad los gastos de mantenimiento también la realidad es que todos los gastos relacionados al equipo de transporte son en la misma proporción de lo que fue deducible, que no tiene sentido alguno, pero en teoría o sea, si el carro valía 350 y solo puedes deducir 175 que es la mitad, solo pudieras deducir la mitad de gasolina, la mitad de gastos de mantenimiento la mitad de seguro, que es una babosada, pero pues así es su teoría, qué así absurdo. dice
0: no. qué absurdo Está cañón, está cañón eso. ¿eh?
2: Nadie lo aplica y el SAT nunca la ha hecho sí. de emoción, pero no sí, significa Yo que creo que ahí, ahí,
0: ahí hay Redacción. un error de... de ajá, alguien, alguien no, no redactó <ríe> bien eso.
2: Alguien no fue a la escuela ese día.
0: <ríe> Dice que si ya ahorita por el momento no quiere eh, vender en plataforma, se puede cambiar de inmediato al régimen de sueldos y salarios.
2: Sí, si el día de hoy ya no quieres eh, vender, te puedes hacer un cambio en... Tus eh, eh, actividades económicas, solamente por ejemplo, el último mes que tendrías que declarar es el mes de enero, que se declara en febrero. Sería la última declaración. Uh
1: -huh. Oye, y por decir, ahí hay raza vivilla, o eh, puede haber raza vivilla que dice: eh, Bueno, voy a vender en Amazon, pero lo voy a hacer con mi régimen act actual, ¿no? Uh -huh. Pero deberías estar como eh,
2: este, plataformas digitales. ¿Qué pasa si no haces ese switch y empiezas a vender en Amazon? es un incumplimiento de obligaciones fiscales. En teoría, eh, y ahí sí desconozco porque pues yo no, nunca he metido mi RFC ahí, pero en teoría si tú metes un RFC que no tiene el régimen adecuado, te deberían de estar reteniendo el 20% de ISR y 16% de IVA, en vez del 8% y el 1%. Entonces es como una penalización para quitarte más impuestos.
1: Mm, ya. Yeah. Ah, bueno, antes lo que pasaba, si no tenías el RFC, sí te quitaban hasta como el 30%, uh -huh. algo así, bien, bien agresivos. este Pero... Justo no, no, bueno, me imagino que hay algún tipo de link, de, de link en que ya el tu RFC con tus plataformas dentro de Amazon o de Mercado Libre, lo que sea, y ahí haga match con plataformas digitales, ¿no?
2: Claro. Ajá. Entonces, bueno, entonces te van a detener más. DVD, si no, a final de cuentas sigue siendo un incumplimiento de obligación fiscal, que es estar adecuadamente en tu régimen. O sea, recordemos, pensamos a veces que porque lo podemos hacer, entonces lo podemos, o sea, realmente lo podemos hacer. Cuando la realidad es que el SAT nos da el beneficio de la duda. O sea, tú convénceme de que vas a hacer las cosas bien.
1: Este, sentido sentido común, chavos, nada más. <risa> <risa> Pero Sí.
0: Mira, aquí hay otra pregunta de del grupo de Bros Emprenden. Eh, ¿Si ¿sí se puede deducir en la declaración anual las colegiaturas, la hipoteca, etcétera?
2: Eh, sí, sí se puede. Eh, por ejemplo, cada uno tiene sus limitaciones. Eh, lo más general, o sea, que puedes deducir en su totalidad, es gastos médicos eh, para ti, cónyuge, ascendientes o descendientes en de línea recta, que son padres, abuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos. Eh colegiaturas también hasta ciertos montos, de no, no es por porcentaje, son montos muy chiquitos, o sea, la verdad que para una escuela privada no, yo creo que para el, un mes de colegiaturas a poder deducir. Eh, la hipoteca no es la hipoteca la que puedes deducir, es el interés y no todo el interés, el interés real. real ajá. Que y es, ahorita
1: con el pinche inflación, digo, sí. bueno, no es inflación, es este,
2: ¿sí la inflación?
0: Sí, sí, sí la inflación. Y las tasas altas, ¿no? Porque está cañón, Sí.
2: O sea, Eso. para una hipoteca que la pudieras hacer deducible, tendrías que tener ahorita una tasa del del 10, yo creo. Vamos y, a tener una inflación como del 8 o algo.
1: Y va a ser del 2% los reales.
2: Sí. Y que
1: es nada. Pues sí, güey, sí. Yo me acuerdo cuando empecé a pagar mi casita. Pues sí, el primer año, ah, pues ahí te va el SAT, ¿no? Ah, qué, qué chingón, ¿no? Pero, pues, la inflación estos últimos años, del 8, y no me acuerdo del pasado, y pues ya no, de que sí. ya salía pag pagando yo, y yo, ¿qué, qué pedo? Qué?
2: Deja Ajá. tú el, el, o sea, los que tenían créditos Infonavit de hace 10 años, que tienen tasas del 4%. Ahorita, pues, la inflación está al triple casi. Sí, sí, no manches. Así
0: está Entonces, es, el, el interés real es el único que se deduce.
2: ¿No? Sí, de hecho, yo lo que siempre recomiendo y como método de ahorro, de inversión, buena práctica y además ganarle el SAT uh -huh. es los PPRs. Uh
0: -huh. Ahí sí aporte. no hay forma de, ahí no hay, bueno, también hay un límite, no? Pero es bastante alto, es bastante
2: alto, es el 10 de tus
0: ingresos brutos o si no, 170 y no sé qué. No sí, puede,
2: eso, sí, eso. sí, señora, pues cinco umas anuales que son 170 mil pesos aproximadamente.
1: Tengo una pregunta que ahorita me, acaba de, me acabo de acordar, que a lo mejor no sé si ahí vaya a salir en, los, en las preguntas, pero normalmente también, lo, este, aterrizando a lo que somos Bros. Emprenden, eh, el curso de Dios, normalmente lo que recomendamos es eh, vender cosas de México, eh, venderlas en Estados Unidos, este, o Canadá, Europa, lo que sea, ¿no? Y traerte esa, esa riqueza, por decirlo así, a, a México y a tus arcas acá, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasa? Ya ves que Amazon y todas estas plataformas pues eh, te dicen, eh, ganaste tanto, vendiste tanto, pero menos deducciones, menos bla, 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 menos PPC, de, eh, marketing, bla, bla. Al final te quedaron, no sé, por decir un número, 500 dólares. 500 dólares o en pesos que son como 20 mil pesos, ¿no? Este, ahí ¿hay que, que, ¿hay cuál es el deber ser o, o cómo es, deducir o este, presentar mis 20 mil pesos o los eh, todo lo demás Lamentable. antes de, de, de lo que me quita Amazon.
2: Mira, el debe ser es que hay mucha gente que lo malinterpreta. Mucha gente dice, yo tengo que pagar impuestos por mis ingresos en el banco, ¿no? O por mis ingresos. Tú tienes que pagar impuestos por tu aumento de patrimonio. Si el día de mañana yo te regalo una casa, es aumento de patrimonio, ¿no? Tiene un valor, está valuada, etcétera. Entonces es la misma, si tú tienes una cuenta extranjera, eh, que o así sea en Paypal, que mucha gente dice no, es que está en Paypal, no tengo pagar impuestos ¿no? o sea en Paypal es un aumento de patrimonio y hay que pagar impuestos, hay que reconocer el ingreso también pasa un poquito con las criptos no tan así, porque las criptos más que efectivo se considera una inversión, y al igual que las acciones hasta que las conviertas en efectivo es cuando se considera el ingreso
1: entonces sí sería por el bueno. ingreso de allá por el, <risa> o sea, sí, por el por ya lo que cae a la tarjeta, no precisamente, ah, sí, vendí un chorro y me quitó las declaraciones. Porque, bueno, al final también le metes esas deducciones, ¿no? Pero ah, ya te es.
2: entendí. Pensé que me habías dicho que dinero que cae en una cuenta ya, que si pagas impuestos hasta que te lo traes.
1: No, no, no. O sea, cuenta que tú haces tus ventas en el extranjero.
2: Ya, ya, ya. Y,
1: pues, Payoneer o lo que sea, y pero igual te deposita tu cuenta de México. ¿sí?
0: sí, por ejemplo, Entonces, vendes eh, vendes cien mil pesos, ¿no? Uh -huh. En, más es que en dólares no sé cinco mil dólares. Sí. ¿no? Pero recibes tres eh, mil. Recibes tres ¿no? Pon tú que te pagan 2,500, la mitad. Uh -huh. eh, pero la duda que entiendo de Richard es si tengo que declarar los cinco mil dólares o los 100 mil pesos de venta y deducir lo que me cobra Amazon de comisiones, fees, etcétera, eh, y este, o bien únicamente lo que Amazon ya me, me transfiere a mi cuenta de PMI que de ahí salta, por ejemplo, a la cuenta bancaria en México, ¿no? Hasta que sea efectivo acá en México. No,
2: son los 5.000 menos ¿Qué? las deducciones, que atacar los 2.500 de utilidad.
0: Yeah, y, y justo es más, eso más... yo tengo yo entendido. Eso nada más, eh, digo, no sé si ustedes han podido hacerlo, pero... Va <risa> <mi>, chinga, ¿no? <risa> mi, mi contador me dice que, que, el, que sería ideal que Amazon nos mostrara el RFC en el statement mensual en Amazon. De, Debería de, 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 Así debería, pero ustedes lo usan, ese statement, para, para hacer la deducción de lo que nos cobra de comisiones de FIS y todo sin problema, ¿no? O sea, aunque no traiga el RFC nada trae el nombre del, del, pues de la persona.
2: Es que, a, a final de cuentas, y como lo dice la ley, nadie está obligado a lo imposible. Entonces, uh -huh. eh, pero tú tienes que comprobar tus ingresos, uh -huh. tus gastos, perdón. Entonces, sí. yo no puedo obligar a Amazon a que meta algo porque tú me lo pides para poderlo deducir, pero entonces el SAT te puede argumentar lo mismo, necesito tenerlo, sino yo como sé que realmente es, uh -huh. es, es tuyo, tuyo y no le cambiaste el nombre, no sé, ¿no? o alguien que se llame exactamente igual que tú, sepa, entonces claro. eh, Digo, te lo pudiera patear tienda,
0: ¿no?
2: claro, claro, pero, pero te lo este puede patear y... uh -huh. te lo puede patear porque al final de cuentas sí lo pide o sea, si sí te dice, para poder deducir casos en el extranjero tiene que llevar RFC, tiene que llevar eh, el nombre completo y como dos cositas más, ¿no? Entonces, te lo pudiera patear, nunca me ha tocado pero te, pudiera, te lo pudieran patear.
0: Esa es justamente esta pregunta de Luis Eduardo, ¿no? que menciona, saludos Luis Eduardo, eh, que si compra y vende en Estados Unidos y las ganancias caen en Payoneer, que mencionaba Richard, que es un procesador, es una, una, un proveedor de, de cuentas bancarias, puente básicamente, nada ¿no? para que te pueda pagar Amazon ahí, y de ahí tú ah. te transfieres a tu cuenta acá en México. ¿no? Este Y ya cuando cae la cuenta acá en México, ¿cómo aplican los no, impuestos? Nada más para que te, te quite los de demás. Ajá. Y si los gastos los, los hace con tarjetas mexicanas o PayPal. Justo eso, eso es lo que estamos comentando, ¿no? Sí,
2: mm. igual todo lo tenemos que declarar en moneda nacional. Se hace una conversión en base al tipo de cambio del diario oficial de la federación de un día anterior al día de la operación. Ya sé que parece trabalenguas, pero es eso. No, O sea, se bien. tiene que...
0: No, y se, entonces, digo, un poquito en ese punto, que es importante para la gente que vende en Amazon y de la comunidad de Bros Emprende también, eh, esas esas facturas al público en general que entiendo se hacen ¿no? cada mes, entiendo que es cada mes, para eh, declarar esas ventas, de en este caso, en este ejemplo, 100 mil pesos, se hacen eh, con el beneficio de 0% de IVA, tengo entendido, ¿no? porque pues, si no estarías pagando un IVA que no cobraste. ¿no?
2: eso es no objeto del
0: impuesto. Claro, no, no, porque realmente en Estados Unidos no pagas el IVA. O sea, no, no, te, no te dan IVA a ti porque Amazon retiene el impuesto sobre las ventas, el sales tax. Entonces tú nunca ves eso. Entonces no tendrías por qué pagar IVA de eso. ¿no? Exacto. Sí. No te, te veo con dudas, Richard. Te veo con dudas. Es que
1: no, o sea, Amazon, la verdad es que como plataforma digital y todo este rollo está muy bien cuando vendes en Estados Unidos, pues eh, no te cobra porque metes la W8BN. El, no te cobra las, los impuestos de allá para no plaga, pagar doble tributación, ¿no? ¿Pero qué pasa en plataformas como eBay o como Etsy? No estoy de todo seguro, pero eBay tengo entendido que sí. bueno, a mí se me quita el, el ISR
2: de allá. Es que mm. no todas las aplicaciones están como, no es compatibles, pero preparadas para que las usen internacionalmente, o sea, entonces ahí truenan. Pero si a ti te están quitando impuestos, tú puedes ir a Estados Unidos, al IRS, a hacer un trámite para que te devuelvan lo que te retuvo la plataforma, porque no te lo voy a haber quitado. Pero pues es un trámite y, como te digo, tendría que, eh, o sea, en dinero realmente valer la pena, porque hasta hay que comprar, perdón, pagarle. A un contador de allá, probablemente un abogado allá para que meta todos los trámites. O sea, no es tan, tan sencillo. Ya, si no es sencillo este... aquí, menos allá.
1: Sí, no, porque entonces de este lado te digo tampoco, porque, o sea, no es como que yo le pueda decir a ustedes, oye, me quitaron el ISR de allá o el IRS. Y usted me va a decir, pues ni pedo. <risa> te lo quitaron allá, no acá. Sí,
2: ¿no? no se puede hacer nada. Pues tendría que ir un, o sea, alguien que sepa o que pueda hacer los trámites allá. Ay, me tocó alguna vez hacer una devolución de, de unas compras que hicieron allá y que, el, que les quitaron IVA y cuando pues, tú compras allá como extranjero no estás obligado a pagar el IVA y creo que era una cantidad muy fuerte, creo que de puro IVA eran como 5 mil dólares y sí, fue como dos días y contrataron a un abogado para que recuperaran el dinero, pues se recuperó mm,
0: ya, eso es bueno saberlo está bien, eh, mira y yo antes de esta pregunta, nada más para comentar les recordamos que, que conta.com la mitad, lo que nos comentaba José, la mitad de sus clientes son personas que venden online. ¿no? Entonces, si tienen ya dudas más puntuales, yo les sugeriría que se acerquen con ellos para que eh, específicamente de comercio electrónico les puedan apoyar, no independientemente de si venden aquí en México o en Estados Unidos o en ambos países. Yo creo que ellos les pueden dar muchas respuestas, ¿no? porque pues, va a ser imposible responder todas las dudas al respecto en este live pero el objetivo del mismo es que ustedes conozcan a, a Conta como plataforma y también que eh, hagan, eh, si, le, si quieren usar sus servicios, que puedan aprovechar un descuento que nos nos van a hacer a la comunidad, tanto de Adiós a Tu Jefe como de Bros Emprenden. Si desean utilizar sus servicios, ellos, no, a, no, a, bueno, accedieron a hacernos un 50% de descuento durante el primer mes. Entonces pueden probarlos el primer mes con el descuento del 50%. Y pues lo, lo checan, ¿no? Realmente ven si la plataforma cumple con sus expectativas y si el asesoramiento que ellos hacen también les funciona, ¿no? Y les pueden responder todas sus preguntas. Entonces, digamos que es una forma de, de comenzar con, el, con ellos mucho más barata que si lo hicieran directamente, ¿no?
2: Si no los podemos solucionar el problema, es a decirles, o sea, nosotros como plataforma solucionarlos mínimo les damos un norte.
0: Pues sí. Claro, sí. claro. Y para eh, hacer uso de este beneficio, eh, los cupones que tienes, eh, José, te he entendido que es adiós a tu jefe y bros, cualquiera sí, de esos. Adiós otros. a tu jefe 50 y bros 50. Uh -huh. Bros o sea, 50.
1: Conta.com slash.
0: Conta.com. ¿Sí? Conta. Oh. No, nada más así, pero ya dentro de. de ah, tienes de que jefe? meter el cupón en algún lado cuando te registres sí. Ah, sí. Okay, y, ok, ok, ok. Uh -huh. Igual hay un apartado
2: que dice hablar con ventas, o sea, por si necesitan hacer una pregunta para estar siempre seguro, seguros es que, que les va a servir y ahí también pueden venir que vienen de, de adiós a tu jefe o de bros y, y uh -huh. ya les van a
0: dar el cupón. Perfecto. Ah, perfecto. Muchas gracias. Entonces, ¿no, no, les vamos a dejar eso, esa información aquí en lo. Sí, algo, no algo también nada más
1: que quiero recalcar ahí es este, que digo, aparte de que tiene la plataforma, eh, igual y digo, no, no la presentaste, José, pero por, igual por los tiempos y todo este rollo, pero es una plataforma súper intuitiva, súper padre, haces las, los tus, de, eh, perdón, tus facturas ahí mismo, es mucho más fácil que en el SAT, mil veces más fácil que en el SAT, das de alta tus productos, tus, este, o actividades, eh, tus RFCs a los de, este, cliente en general, lo que sea, y ya en tres patadas tienes tu, tu factura, ¿no? La verdad está súper está sencilla, súper intuitiva. Y ya aparte de eso, eh, te bueno, no sé si todavía sigue así, supongo que sí, te asignan a un contador y si tienes todas las dudas, pues ahí por WhatsApp, por llamada o lo que sea, ahí le, le pones gorro al contador, ¿no?
2: Ya, ya por la cantidad de clientes no estamos pudiendo darle como que a, a, a cada cliente de su contador, ¿no? Okay. Pero pero en atención se mantiene el expediente de todos los clientes para que el equipo contable lo responda. Sí. Igual para, para quien tenga la duda, porque no íbamos no a platicar la plataforma súper rápido, prácticamente Conta.com es le, o sea, el branding, por así decirlo, es con, el contador del futuro. Prácticamente es para poder hacer lo de tu contabilidad pero súper rápido. Entonces, eh, tienes que subir tu información de ingresos. Eh, si eres en plataformas digitales, con que subas la constancia. Si tienes otros ingresos, puedes vincular automáticamente tu cuenta de bancos para que se sincronice con la plataforma de contabilidad. O puedes meterlo manualmente si eres de esas personas que no les gusta compartir sus, sus accesos. Fíjate que a mí ya no me da esa opción, ¿eh? A lo mejor y... Cuando tienes, creo que es dos de más regímenes, ya, ya es otro modelo que ese sí tiene que ser manual. Ah, eh, okay. Es por eso. Pero sí. <risa> pero eh, entonces, prácticamente la idea es que en cinco minutos ya tengas tu, tu, de, tu al menos una previsualización de tu declaración de impuestos. Subes tus ingresos y para cuando terminas, o sea, de, de meter tus ingresos, ya te aparece según tu contador o el contador asignado a tu caso. Cuáles gastos tienes deducibles y ya nomás le das como que confirmar de que autorizas que esos gastos eh, para ti al menos están correctos y te aparece la previsualización de impuestos y si la confirmas la declaramos en un plazo más o menos de 48 horas hábiles te la estamos haciendo llegar no es un proceso que a veces tardaba hasta dos semanas en que tuvieras tu declaración ahora es en cinco minutos y como decía Ricardo. Eh, al mismo tiempo viene un portal de facturación gratuito, no te cobramos por timbres, por folios, por nada y si tienes una duda, tienes un botón en todo momento para generar una asesoría con un contador Sí, me, me acuerdo de, de plataformas
1: yo creo que te existen, ¿no? que te, te cobran o te, te uh, venden paquetes de facturas de timbres, sí, sí Ajá. yo, oh no, madre de poco esto es gratis en el SAT digo, obviamente, pues me imagino que te vendían la, la la facilidad. La facilidad, exactamente, ¿verdad? Porque si sí, el SAT sí es un, no sé, un desmadrito. Este, pero mira, ahí están el, los cupones. Adiós a tu jefe 50 o oh, bro 50 para 50% de descuento el primer mes. Así es. Excelente. No, si haya, bueno, me imagino que hay un chorro de preguntas, ¿verdad? Sí,
2: hay muchas. ¿Más?
0: Sí, bastantes. ¿eh? Vamos, a, vamos a ellas, si les parece, eh, las que nos dé tiempo. Digo, podemos estar aquí... Tampoco me quisiera alargar tanto, pero unos 20 minutitos, si les parece bien, va, contestando va, va. las preguntas y pues las que nos alcance, ¿no? El tiempo a, a responder. Claro. Perfecto. Uh, a ver dónde me quedé. Ah, sí. Aquí, justo de Antonio, ahí nos quedamos. Que es asalariado y se consiguió una segunda chambita en seguros, que cómo se tendría que registrar ahora.
2: Sueldos y salarios, y dependiendo, pudiera probablemente ser reciclo para que no pague mucho impuesto.
0: Uh -huh. <coughs> y ya, ya, si supera lo que mencionas de los que 4 millones al año, 3,5, pues ya, 3,5, pues ya, ya, ya lo vemos. No ese sería el que tú le recomendarías para empezar, no? No es genérico ¿Sí? el que mencionabas, el, el, o persona física con actividad empresarial, por ejemplo,
2: exacto. El reciclo, pero sí tiene sus limitantes, o sea, que no sea socio de alguna persona moral, que eh, no tenga ingresos por asimilados a salarios. Entonces, por eso te digo. Pudiera ser recico, pero pues no, no, no lo quiero decir tan aligera ligera de manera general.
0: Yeah. Claro, claro. Ok. Sí, digo, va a depender ya más de la situación específica, pero en teoría, o sea, lo más probable es que sea recico. Ok. Eh, menciona Omar, pregunta si eh, en dónde se tienen que informar esos pagos mayores a 100 mil, lo que mencionaban de efect en efectivo o en oro, plata y eso. Este... ¿A poco se pueden, se tienen que informar? Yo la verdad desconocía eso, o sea, que mencionaste que sí. tenías que informar esos ingresos mayores a 100 mil y, y bueno, ¿dónde lo tienen que hacer? Si es que lo quieren. ¿Es hacer Es una <risa>
2: informativa de la ley de prevención, pues es que no es si quieren, tienen, <risa> pero es una informativa es que, de la bueno, ley de prevención de lavado de dinero.
0: ¿Estos 100 mil es en qué periodo? O es, por ejemplo, si te dan 100 mil en un año. En, en un año y te dan 8 mil al mes, ¿eso los tienes que, o cómo es, al año? Si es del mismo RFC, sí. O sea, si me dan 99.999 en un año, ya no, entonces no, no estoy obligado a... a reportarlo, no a declararlo. <risa> sí. O sea, me imagino que eso,
1: eso pasa por decir en las Bitcoin, bueno, sí, ¿no? El Bitcoin, bueno, las criptos más bien, de que pues la gente, más bien cuando hacen el trading, ¿no? De, de que lo pasan de Bitcoin a pesos mexicanos y les puede caer ahí la lana, ¿no?
2: No, pasa, no, es por ley de presión de no dinero, o sea, compra de carros, compra de casas y siempre es un efectivo y... ¿Por qué tienes 3 millones de pesos en efectivo? Pues sabes, eh, uh -huh. lo mismo pues con como cuando bots.
0: viajas en avión, ¿no? Por ejemplo, si traes más de 10 mil en efectivo, pues los tienes que declarar ¿no? y uh -huh. ese tipo de cosas, eh, pero la, digo, en la práctica yo dudo mucho que la gente diga, ay, si este, me pagaron 110 mil, se los voy a informar al, al SAT, en efectivo me lo dieron, nunca se va a enterar de que lo recibió, yo, yo lo recibí, Y, y ah, pero, bueno. bueno ¿No?
2: En teoría es si sí, existe una factura. Digo, en el
0: mundo real, Ajá. vamos, ¿no? ¿No si sí, existe sí. una factura.
2: Pues no. Sí, claro, aquí más bien es, o sea, más que porque tú no pagas el impuesto, es porque, pues, como te digo, por Venezuela de dinero, que no fuera dinero ilícito, ¿no? Uh -huh. eh, si, supongamos, si yo voy ahorita, por ejemplo, a un, no sé, te invento, ¿no? Iba a decir una, un nombre a una tienda, pero pues probablemente no haya allá, o sea, es una tienda aquí local, pero se si voy a un Carl Jr., no sé, y quiero comprar 100 mil pesos de hamburguesas. O sea, ellos lo van a facturar, ¿me entiendes? Y tienen que ah. facturar que lo reciban en efectivo. Entonces, ahí sí. súper de bolazas el cuadre, si sí. no. Entonces, más que le va a afectar a ellos, al que me afecta es a mí.
0: O al sea, al que lo pagó, no al que el lo pagó. Que lo, al que lo pagó. Ah, porque dicen, bueno, y es. Porque esto de tengo dónde viene? 100
2: mil, pues ajá. Si yo puedo comprobar que esos 100 mil, o sea, yo los tenía en mi banco y los retiré por alguna razón, ah, no me van a decir nada. Es nomás como tenerlo en el radar, ¿no? Uh -huh. eh,
0: Pero pues, si sí, digamos, sí, es sí. un intercambio entre particulares. O sea, yo a ti, José, te. Te quiero comprar, eh, por ejemplo, no sé, carro. 200 onzas de plata. Uh -huh. Este, tú tienes las las onzas en tu casa. Yo voy con un, con un fajo de billetes de 100 mil pesos y nos lo intercambiamos. No pasó nada.
2: <risa> eh, no puedo contestar esa pregunta.
0: Bueno, bueno, ya, ya con esto nos dijiste todo, está bien. No, no es que así es, o sea, no, también hay que tener en cuenta claro. de que, eh, o sea, no trabajamos para el SAT, ¿no? Y la chamba uh -huh. del SAT es cobrarnos, pero también nosotros tenemos que tener esa mentalidad de, este, de que realmente ten, no es nuestra obligación ver cómo poder deducir lo más posible, ¿no? Y, y claro. Y, y no ponerte de pechito, pues, para que te estén cobrando, ¿no? Porque claro. al final de cuentas, ese, ese impuesto este, debería ser el mínimo, e incluso ni siquiera debería existir en estricto sentido, ¿no? Es, es, es una forma en la que los gobiernos eh, se financian, pero eh, pues realmente drenan la riqueza que se genera, básicamente, ¿no? Y ya si nos metemos en temas económicos y, y políticos, bueno, pues ya me puedo meter ¿Ay? un problema. Y mira, ya hasta se desconectó José porque oh. dice, ya me voy
1: <risa> Se me <apagó. risa> Ya está hablando cosas socialistas, ya me ya voy. Ya se puso muy intenso ¡Adiós! este libertarianismo
0: y narcocapitalismo, ¿no? Narco a ¿no? no cambio, pero bueno, ya, ya, ya se, le, se le murió su este, cámara. ¿no?
2: Sí, pero ahorita tengo pero, la, pero bueno, tengo la bueno, webcam.
0: La... También hay que buscar la manera de nosotros eh, pagar lo, lo menos posible, no en la medida de lo posible dentro del marco legal, para que no tengamos que estarle regalando dinero a, a los políticos y a los gobiernos, que sabemos que se usa de manera bastante ineficiente, por cierto, ¿no? Pero bueno. No, a, a final
2: de cuentas, en la ley hay muchas cosas incoherentes. Por ejemplo, le puedo donar cualquier cantidad de exenta de impuestos a mi mamá o a mi papá, pero no a mi hermano. Porque si no, a <risa> mi hermano es... es, es, es grabable ¿no? entonces o sea mejor se lo das a tu mamá y que tu mamá se lo da a tu hermano y, y la ley también te dice que ese, ese, el segundo movimiento lo van a cancelar
0: ah mira <risa> <risa> así es ¿no? Es y grave, si te, seguramente hay un buen de cosas ahí que no tienen ningún sentido ¿no? o, o la... las herencias también que ya las quieren, por ahí las quieren grabar y no sé qué tanto desde hace mucho
2: está el, el, la reforma sí. ¿no? pero no la han querido publicar porque el gobierno que le haga se le banea la cabeza <risa> pero somos de los únicos países en el mundo que no graba las herencias curiosamente mm. Fíjate. Es que es que no están tan chidas como las de otros países. Güey. Ah, para lo mejor, <risa> a lo mejor, tu herencia, el termo de tu abuela, toma. Sí, ajá, exacto, <risa> es como que y acá pinches herencias de castillos, ¿no? Y, todo y también
0: tal. se presta mucho a muchas cosas, ¿no? O sea, es un escape, digamos, también para que mucha gente evade impuestos, ¿no? La claro. verdad. Entonces sí se tiene que regular, pero también luego quieren morder con con todos los dientes, no no, no nada más. Como le digo a
2: mucha <risas> gente, no es blanco o negro, hay mucho lugar de gris.
0: <risas> sí, cañón, sí. cañón. Sí. Va, entonces le seguimos y se pa uh -huh. les parece bien. Eh, ah, ya, ya esta ya la contestamos. Eh, por ejemplo, esta me parece interesante. Si ¿Sí es posible que eh, mis gastos declarados sobrepasen mis ingresos declarados Y sobre todo utilizar ese déficit de unos años específicos para deducir ingresos de los años siguientes.
2: Sí, sí es posible. Eh, se le llama en poca, en cierta forma, discrepancia fiscal, uh -huh. eh, porque en teoría no es lógico que tengas más gastos que ingresos, eh, pero de cierta manera es posible por préstamos, por tarjetas de crédito, porque tenías dinero años anteriores, pero es normal que la autoridad te diga oye, tuviste gastos de 800 y ingresos de 700. ¿Cómo te financiaste de años anteriores?
0: Y yeah, ya, ¿no? Uh
2: -huh. eh, esa pérdida fiscal, que es que ganaste menos, la puedes deducir uh -huh. en años
0: siguientes. Uh -huh. Correcto. Sí, y, y de hecho yo creo que deberías usar esa pérdida fiscal, ¿no? porque pues si no, este, sería extraño que pues si es algo completamente legal ¿no? y correcto, que, que tienes esa pérdida, pues por qué no aplicarla en los siguientes años, ¿no? Sería pues desde el punto de vista como hasta sospechoso. <risa> mucha
2: ¿no? gente, mucha gente no usa las pérdidas porque no está muy seguro de que sean reales.
0: Exacto, a eso voy. O sea, si, pero si tú estás diciéndome, por ejemplo, yo desde el punto de vista del SAT, tú me estás diciendo que perdiste un millón de pesos. Ah, pero es que esa discrepancia es porque, porque te dieron un préstamo, ¿no? Pues está bien entonces la puedes aplicar en los años siguientes, pero si no la aplicas, pues entonces ¿qué pasó ahí?
2: Sí. Es como es como con el ISR a favor, hay veces que dices, no, mejor lo utilizo en meses, en meses posteriores, porque es más fácil, o sea, no me preguntan nada más que meterlo, a uh -huh. diferencia que si lo pido en devolución me piden las perlas del juicio, los estados de cuenta de todo el año, papeles de trabajo que relacionen mis ingresos con los estados de cuenta, etcétera, ¿no? Fíjate que en lo sí. personal yo entonces no he tenido ya... tanto, tanto detalle cuando pido devolución, digo, a lo mejor ¿Soy suertudo? Cuando es automática no hay bronca pero si la ah. automática te la rechazan te tienes que ir a la manual y es, y es más del 60% de las veces o así sea, si has tenido suerte
0: oh. Eres muy <ríe> afortunado la Netflix, con Soy rap.
1: afortunado de tenerlos aquí conmigo <risa> <risa> también
0: A ver, Aquí vamos a otra de Facebook user de Saludos Bros supongo que viene de la comunidad de Bros Emprenden eh, en cuestión de personas físicas en plataformas tecnológicas en declaración anual se dedica colegiaturas seguros de gastos médicos. Qué porcentaje se puede y qué más de ese tipo de servicios conviene contratar? O sea, me, me entiendo que las de, las deducciones, no tal vez quiere. Sí. Decir. Ya
2: ya platicamos un poquito de ahí sí. de, de qué cosas podemos meter en porcentaje. O sea, en general no puedes sobrepasar el total de tus deducciones personales. El 15 de tus ingresos brutos o cinco más
0: anuales que son como 150, 170 mil pesos. Perfecto. Eh, acá si está en sueldos y salarios Andrés y gana más de 300 mil pesos al año, eh, se puede dar de alta en plataformas digitales como como pagos definitivos.
2: Si estoy en sueldos. y salarios, entonces... Mira, esa te la voy a deber, no porque no la sepa, <risa> sino porque si mal no recuerdo para el monto que te pide los pagos definitivos que es 300 mil pesos es del total de tus ingresos. ¿No? O sea, entonces si tú ganas, no sé, 50 de, de plataformas y 250 de sueldos, ya estás en los 300, ¿no? Entonces, en ese caso sí lo sobrepasarías y no pudieras entrar en pagos definitivos. Uh -huh. Me tendría que meter como la ley nomás para ver específicamente si te dice que nomás del régimen o nomás de esa actividad o si te dice en conjunto del total de tus ingresos. Pero creo, algo tengo aquí en el cerebro que son yo, es el total.
1: Así rápido, ¿qué es eso de pagos definitivos?
2: Pagos definitivos es una opción que tienen las, los de plataformas digitales que generen menos de 300 mil pesos en el año para solamente pagar lo que le retiene la plataforma. El 1% de ISR ya no pagan más, no pueden meter deducciones ni nada, pero ya es lo que pagaron. De IVA el 16 y se puede meter un escrito para que solamente tengan que pagar el 8, o sea, también ya no pagar nada más. Eh, y en pagos provisionales, pues es común y corriente, ¿no? O sea, sacas un cálculo, te sale un ISR a pagar y le disminuyes las retenciones que ya te quitaban. Uh
1: -huh. Ya me acordé de otra, perdón. Bueno, Héctor, ¿tenés otro detalle?
0: No, más? nada más aquí, bueno, una pregunta que, que yo creo que es a lo mejor algunas personas también tienen, es que se confundieron un poco y, y quisieran entender de mejor manera a, eh, si Conta se encarga solo de dar asesorías o también de hacer las declaraciones. Este, digo, nada más para recalcar, ¿no? De qué va. Sí.
2: De hecho, ahorita por eso también platicé un poquito más de la plataforma pero y lo vuelvo a platicar súper rápido. Conta es como una plataforma de contabilidad para no contadores. O sea, no haces tu contabilidad, sino que hay todo un ejército de contadores detrás de la plataforma. O sea, <risa> para que tú metas como información clave, que es tu RFC y tu contraseña para sincronizarlos a tu cuenta del SAT. Vinculas tus cuentas de banco para sincronizarnos y hacer el cuadre y determinar en una manera rápida y sencilla. O sea, en menos de 10 minutos, 5 minutos una previsualización de tu pago de impuestos para que lo confirmes, se declara ante el SAT y en 48 horas hábiles más o menos, tienes eh, tu declaración de impuestos listos para, lista para pagarse uh
1: -huh. ya, yeah. nada más, una, también una eh, pues no sé si afirmación uh -huh. o cómo comentarlo, pero <clears throat> ojo chavos una cosa es Amazon México que ahí sí nos retiene los impuestos y todo este rollo, y la otra es Amazon Estados Unidos uh
0: -huh.
1: es cierto, ¿no? En sí, Amazon México tenemos que estar en Régimen de eh, tecnologías Y paramos en Estados digitales. Unidos Plataformas digitales, perdón, y paramos en Estados Unidos Tendríamos que estar en otro régimen ¿Es correcto?
2: Así es, sí
1: Ah, bueno,
0: ya o sea, me Esto es algo, algo que, que es importante mencionar Qué bueno que lo traes, porque justo estaba pensando ahorita Que eh, mucha gente Vende en Estados Unidos ¿no? este, En Amazon Estados Unidos Y cree que Tiene que estar dado de alta en plataformas tecnológicas y, y, y desde mi punto de vista no es así. No, 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 es no así. porque para,
2: para estar en el régimen de plataformas digitales, la, la empresa o la plataforma por la cual generas tu ingreso tiene que estar, es sí. un listado, no, pues es un listado de plataformas que entran dentro del régimen de plataformas digitales como, ah, okay. como ellos como plataforma. Y hay uno para empresas extranjeras y uno para empresas mexicanas. Pero si mm -hmm. no tiene RFC mexicano, o sea, si el ingreso lo estás generando, en a lo mejor Amazon de Estados Unidos, pero mm -hmm. no en la que tiene el RFC mexicano bajo ese régimen, o sea que sigue siendo mm -hmm. la de Amazon de Estados Es complejo, eh pero prácticamente son distintas.
0: <risa> sí, sí es sí. totalmente. Aunque sea la misma empresa, pero como están generándose esos ingresos en Estados Unidos, entra en, en el régimen, en un régimen, régimen de, de, distinto, o sea, no, claro. no entra en plataformas tecnológicas. Claro. Perfecto. Sí. Ahí se meten eh, en res,
1: reciclo Sí, ¿no?
0: Bueno, ahí sí no sé, ya. O, o persona física con actividad empresarial. O sea, ya se los dirán, ¿no? Ya. Ahora
1: sí, ¿por qué? porque eh, plataformas y reciclo no son compatibles, entonces te no. tienes que buscarle a otro hermanito, ¿no?
0: Exacto, exacto. exacto, ahí ya no aplica, ya no aplica. Sí, sí, sí. A lo mejor el general, a lo mejor el personas físicas con actividad empresarial, etcétera. Ok, eh, preguntan si el descuento es nada más por un mes, pues ahí no sé, si lo pueden hacer por <risa> seis meses, por ejemplo. <risa> Mira,
2: actualmente el descuento solamente es por un mes. Eh, sí, lamentablemente es lo más que
0: pudimos hacer. Sí, no, lamentablemente
2: es lo más que podemos hacer. El, el otro beneficio que les puedo dar es que si la plataforma no les gustó, les podemos regresar su dinero. Tan así de uh -huh. seguros estamos de que lo Así,
0: ah, Justo eso les pregunté. Yo le preguntaba y también Richard ahí a José cuando lo conocimos hace como tres semanitas. Este, y sí, pues nos dijo: No, pues voy a hacer lo posible por más, pero pues no se pudo. Entonces, bueno, pues ya. De lo, de lo perdido, lo encontrado, eh, un mes.
1: Luego ¿no? sí. nos, nos vimos allá, bueno, yo lo vi allá en, en la Ecom Expo, allá en México, pero pues andábamos para arriba y para abajo, pues tú tenías a la gente, nosotros también estábamos, entonces ya no pudimos ahí este, platicar, ¿no? Pero bueno, pues también este, te buscamos por
0: aparte para hacer esto posible. Sí, y ya, ya para digo la, esta y una, un par más, si les pase bien, y terminamos. Ya casi le damos a todas, ¿eh? no se preocupen. Uh -huh. este a Casi al 90% de las preguntas les dimos respuesta. Eh, me Menciona Andrés Flores que eh, qué pasa si recibe ya su primer, ya recibió su primer pago de Amazon y todavía no está dado de alta en el régimen de plataformas. Es lo que estamos comentando ahorita. Después de unos meses se, y después de unos meses se da de alta. Que si el SAT pregunta, tiene detectado que ya había recibido pagos y lo multa, eh, lo que estaban mencionando justo. O sea, si tú estás vendiendo en, en, en Estados Unidos, no tendrías que estar en el régimen de plataformas tecnológicas de, de entrada. O sea, de ahí ya, ya depende, no? Si estás en México, eh, en la plataforma Amazon México, ahí sí, pero digo, así como tal, y corrígeme, corrí, José, si estoy mal, pero, o sea, no es que el SAT esté ahí todo el tiempo viendo, a ver, ah, ya, te pagaron 10 mil pesos, no, no está en la actividad, no tiene el régimen, no me ha hecho la declaración, ahí te va la multa, 300 mil pesos, no, o sea, no pasa así, o sea, no. no, no
1: Digo, no. a lo mejor lo, lo que pudo, o lo que puede pasar, lo que platicaba también eh, José, este, José, es que a lo mejor Amazon México sí está casado en su RFC de que, oye, no está en de plataformas, te voy a retener más impuesto de lo que te hubiera tenido si hubiera estado en plataformas eso es a lo mejor lo que puede pasar pero hasta ahí creo yo, por, por el primer mes ¿verdad? o segundo tercero, ya después de ahí ya claro. quieres seguir pues no manches. Yeah.
2: claro, de depende mucho mira, si es una es, yo digo que es como la ruleta rusa del SAT o sea, re Imagínate. realmente me tocó trabajar con ellos, trabajé un rato en el SAT llegaba gente que así era su primer mes en o segundo mes como Uber y no hizo sus declaraciones y pum, ahí está tu multa, ¿no? Y hay gente que lleva cinco años sin declarar y no le ha pasado nada, o sea es, es, es muy aleatorio, sabes si te pega el chanclazo
0: <risa> <risa> Está bueno ese del chanclazo sí. Está bien eh, y bueno, le dice Luis, Luis Viana que si su contador le dice que todas las deducciones tienen que reflejarse en su plataforma fiscal ante el SAT, por ejemplo, pagos mensuales de PPR se debe confiar en esto, o sea, ¿qué onda chavos ahí con su redacción?
2: No Mira, a lo que entendí es como que el contador le dice, para yo poderlo deducir, tiene que estar en los, en los facturas que vienen del SAT. Entonces, sí, eso es totalmente cierto. Cuando hablamos de un PPR... No te van a dar una factura por la aportación, pero al uh -huh. final del año, de hecho, creo que tienen hasta el creo que dos meses después de que acaba el año, o sea, 28 o 29 de febrero para entregarte una constancia de aportaciones. Esa constancia de aportaciones cuando todas tu declaración en, en abril, en este caso como persona física, vas a meterla y vas a deducirlo de ahí, pero no es como tal una factura. Es una constancia de retenciones de aportaciones.
0: ok, Perfecto. Aquí aquí hay otra importante, bueno, que mencionan si la ganancia en criptos es un aumento de patrimonio y me llama la atención que León le contesta que no se sé, pueden deducir. Ah, no, le está contestando a otra persona, ¿verdad? Sí, ah. no, pero... <risa> no, estoy mal. Eh, esta, pues, yo, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes sobre las criptos, querido José?
2: Aquí Héctor y yo nos vamos a meter en el salseo. <risa> no, mira. Como tal, eh, ya, ya lo platicó ahorita, no es un aumento de patrimonio per se, es una inversión. Hasta que la inversión la conviertas a efectivo, se uh -huh. determina si hubo una ganancia o pérdida acumulada y si hay una ganancia acumulada, ese es un aumento de patrimonio. Si hay una pérdida acumulada, es un aumento de patrimonio. Sin embargo, recordemos, eh, en la anual eh, tenemos que pagar eh, estos, estos aumentos, estas ganancias o, o pérdidas de disminuirlas, perdón. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, yo saco mi cripto en marzo, no es en marzo cuando voy a pagar esos impuestos, sino hasta que haga la declaración anual.
0: Uh -huh. Ok. Y, y recomiendas algún monto, digo, mínimo de, de, de cuánto estén facturando al mes para que haga sentido contratar los servicios de conta? Porque es la pregunta, por ejemplo, aquí de Noel. Eh, digo, si está generando dos mil pesos en plataformas al mes, pues digo, menciona si es como tal prudente contratar los servicios de un contador ¿Tú qué, en, en el caso de Conta ¿cuál sería, digamos, el monto de facturación mínimo para que ustedes digan, ah, pues si es candidato es buena opción que nos contrate?
2: Mira, en lo personal o sea, obviamente si llega una persona que ni siquiera tiene actividad empresarial y me dice quiero contratar sus servicios, pues adelante o sea, ya que si es viable para ti o no eso es punto y aparte, ¿no? Uh -huh. En mi opinión personal o sea, y así como persona que también tiene su emprendimiento yo te diría que si mínimo no es igual o menor al 10% de tu utilidad, trata de aventártela tú mismo, que es peor que no hacer nada. Es mejor que no hacer nada, ¿no? Es como lo que te digo. Hay escalones, depende de tu situación fiscal y financiera. Y el primer escalón es el cero, es el piso, ¿no? Entonces es donde, pues ni modo y con las herramientas que tú tienes y a ver cómo le hacemos, ¿no? Ya luego... Con el favor de Dios tendremos más utilidad, tendremos más ganancia, podremos darnos más lujos y en todo caso corregiremos lo que hicimos mal, ¿no? Sí. Okay. Es que tú luego
1: también, bueno, yo creo, uh -huh. este, complementando un poco, es esto también ya es cuando tienes empiezas muchos proveedores, muchas facturas, muchas así como que de todos lados empiezas empezar a acumular todas esas cosas. Eh, también es, es, es gorroso Y luego de hacer la factura Digo, yo lo hice también los primeros meses Sí, yo que ahí ya, ya me hice contador Según yo, llevaba <ríe> mis Excel Y todo este rollo, digo, está bien al un principio Pero luego dices, güey, este tiempo Lo debería dedicar mejor a otras cosas ¿No? Y es cuando ya empecé a buscar Otros servicios, pero también Hacía sentido y también con Que, que podía ya costear un, un servicio como el de ustedes ¿No? Claro, entonces digo hay mi experiencia, mis dos centavos en ese sentido.
0: Aquí hay una, aquí hay una discrepancia fiscal, ah, no, de, de, de conde que dice León que eh, el, su contador de cuenta lo metió en plataformas tecnológicas, aunque le dijo que él vendía en Estados Unidos ahí, y se pone, se pone una carita así como de ¿qué pasó ahí?
1: Mira, ya esto se fue. <risa> esto se, fue. se
0: acabó Se acabó el <risa> like. No,
1: mira.
2: Eh, eh, no te voy a decir que es normal, o sea, tendría que ver tu caso en específico para ver por qué pasó eso. Pero a final de cuentas, si supongamos que sí estuviera mal, hay un error humano que a veces puede pasar. O sea, hasta el mismo SAT cuando saca las reformas, hay veces que la misma ortografía, no la ortografía, la gramática, hace que tengan errores millonarios, ¿no? Entonces, eh, y siempre lo decimos y si está en nuestras políticas, si, si te pasa algo a ti, o sea, un incumplimiento de obligaciones fiscales, una multa, recargo, etcétera, por nuestra culpa... Nosotros las pagamos, o sea, nosotros nos hacemos responsables, ¿no? Entonces, ya pasé, de hecho, vi tu comentario hace ratito y lo pasé a, a atención al cliente para, para que lo chequen mis compañeros y entonces eh, ya que ellos determinen si se necesita hacer un cambio o no y que
0: platiquen contigo, ¿no? Perfecto. No, bien. pues muy bien. Digo, al final, pues sí, puede pasar eh, y qué padre que, que se hagan responsables por las pues multas, recargos o algo que haya. Eh, si llegue, digo, ojalá no, no, ¿verdad? Que sean las mínimas, pero si llegara a ocurrir pues que ustedes eh, los respalden no está súper bien eso eso es, es algo que no he escuchado en otros en otros proveedores de este tipo de servicios eh, y bueno ya para terminar eh, pre preguntan que eh, los precios, digo, nada más para que le des a la gente una idea de los rangos eh, y si ese precio eh, varía con base también en el número de regímenes fiscales donde estén dados de alta
2: eh, mira en cuanto a lo que cobramos por mes, tenemos dos paquetes eh, mensuales, que es uno de 699 pesos al mes masiva, que creo que te queda como en 800 algo, y luego tenemos uno de 990 pesos, 999 pesos al mes masiva, que es, vienen siendo como 1150, algo así. Eh, los dos ahorita por el momento te ofrecen exactamente lo mismo. Con el paso del tiempo planeamos diferenciarlos un poquito más. Ahorita, ¿por qué escogería uno en vez del otro? El básico, que es el de 699 pesos al mes masiva, es para si tienes un régimen fiscal sin contar sueldos y salarios. O sea, un régimen empresarial, por ejemplo, uh -huh. plataformas digitales, reciclo, eh, actividad empresarial, ¿no? Eh, y el, regi el pro es si tienes dos o más regímenes fiscales, ¿no? Porque pues son dos o más declaraciones, ¿no? Entonces son los únicos dos paquetes que tenemos. Eh, adicional a esto no cobramos por nada más, más que regularización. O sea, si traes declaraciones atrasadas, y que quieres poner en orden, eh, te cobramos un, un fee como preferencial por declaración atrasada como 200 o 150 pesos, dependiendo eh, qué tanto trabajo puede llegar a ser. Eh, en cuanto a los reportes que menciones de ventas, gastos, etcétera, ahorita no los tenemos, pero ya están en el roadmap para tener un apartado. Que venga así como las estadísticas de tus ingresos que tuviste en el año, los gastos que tuviste en el año y hasta como no, nos clasificamos nosotros poner, por ejemplo, gastos. Tanto fue de restaurantes, tanto fue de eh, papelería y así, ¿no?
0: Ok, perfecto. Muy bien, pues eh, ya superamos los 90 minutos de transmisión y creo que eh, pues respondió José y, y sus servidores pues la mayor parte de las preguntas, este, pues yo les agradezco eh, eh, su participación en este live. También pues eh, Richard, José, muchas gracias por acompañarme y pues por la disponibilidad también. Uh, les deseo que tengan mucho éxito en, en, en esta fase ¿no? de Conta.com y pues ahí dejamos la información en los comentarios también en, en la descripción del de cupón que pueden ocupar para poder obtener, eh, obtener el 50% de, de descuento en su primer mensualidad y prueben, ¿no? Y, y lo que menciona José, si no les gusta, les regresan su lana. Entonces, realmente no tienen nada que perder, ¿no? Háganles todas las preguntas que, que tengan, exploten ese mes al máximo, eh, exprímanlos al 100 y ya si cumplen sus expectativas, entonces, pues, pueden seguir con ellos, ¿no? Eh, este, entonces, está la puerta abierta ahí para la comunidad de, de bros Emprende, de Adiós a Tu Jefe con este descuento. Muchas gracias, José, por eso y por la participación. Richard, no sé si quieres comentar algo antes de terminar.
1: Eh, no, pues te digo, eh, muchas gracias a José que nos este, abrió las puertas a, a esta charla, estuvo súper interesante, y ya también nada más para comentarle a la comunidad también, que tengan cuidado con sus X eh, y sus eh, password del SAT, porque luego les andan, a mí en lo particular me pasó una vez que me hicieron ahí este, facturas uh -huh. raras, Así de que yo, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Por qué? Este ya me dijo mi contadora en ese entonces, porque este, cuando había el servicio de contador en conta, nah, este, me, me dijo, no, güey, cancelalas todas, cancélalas, las, Este, y luego vemos qué onda, ¿no? Digo, gracias, no pasó nada. Metí una, sí me dijo que metiera también una tipo aclaración ahí, a, a, al, sí, al SAT o a, al el buzón, y ya no me dijeron nada, ¿no? pero no supe cómo, no supe por qué, cómo estuvo el rollo, pero pues eh, fue tipo, ¿cómo? Cuando te quitan tu identidad, algo así, pero fiscal, ¿no?
0: Suplantación de identidad. Y sí, porque credencial. te estaban
1: a mi nombre las, las, las pinches facturas y yo, ¿por qué? ¿Qué onda? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y lo, lo peor es que te dice a quién se la facturaste, pero pues no puede hacer nada con eso realmente tampoco. Sí, ¿no? Entonces nada más también tengan en llave y, y, y también... Si no las tienen, vayan al SAT, ¿verdad? Para que les hagan su, su, sus llaves, sus certificados, que la neta les quita mucho tiempo, o sea, está muy padre hacer tu, tu, declara, tu factura en internet, así, muy bonito, así, chalala, ya no tienes que hacer nada más, ¿verdad? Pero, pero no, nada. Este, pues muchas gracias, chavos, los que nos estuvieron viendo, acompañando. Este eh, audio también va a estar en nuestro podcast de Bros. Emprenden. Y uh -huh. yo creo que también el, el, el video, si me lo presta Héctor. Nah, claro. Este, acá en nuestras redes. Y pues nada, este, sí, como dice Héctor, eh, contraten sus servicios. Yo, en lo particular, sí estoy con ellos. Eh, puedo hablar eh, muy bien de, de sus servicios. Este, la neta, está muy chido y voy a seguir con ellos hasta. Hasta vender más de 5 millones al, al mes, ¿no? que ya no me puedan yeah. ahí. Ver las al año, al año. Al, al, ah, al año. Ah, perdón, al, al año. Sí, bueno, al mes, <ríe> al mes, no hay pedo. Ay, bueno, hay después. Pedo. <ríe> sí, después. <ríe> <ríe> Primero al año y luego al mes.
0: Y Ajá, ya. exactamente. Está bien, super bien. Uh -huh. Gracias, José. ¿Algo quieres comentar antes con, para la comunidad de Bros y de Dios a tu jefe?
2: Pues más que nada agradecerles por el espacio. Eh, estuvo muy para la plática, la, la chorcha, la tertulia. <ríe> 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 eh. Muchas gracias a todos por las preguntas, digo, yo sé que a veces es tedioso estar escuchando hablar de contabilidad y así, pero creo que fue bastante entretenido, fue bastante educativo uh -huh. y creo que mucha gente se va con preguntas resueltas o con más dudas. Una de
1: <risa> no, pero ¿quieres que no, por eso mismo te buscamos? porque sabemos que en este rollo del e-commerce y, de, y en general, ¿verdad? O sea, son materias que no tenemos en la universidad, ah, el tema de impuestos. Sí.
0: O sea, a lo mejor no, si nos dan contenido todo. y
1: todo ese rollo, pero, o sea, en vez cambia, de que nos... Sí,
0: no, ¿Cómo? Cañón. Y cambia todo el tiempo. Entonces, cada de un año a otro puede ser que lo que digamos, incluso ahorita, lo que comentamos ya en dos años, ya, no, ya algunas cosas ya no sean así. No, ¿no? existen. Este, sí, o ya cambiaron los regímenes o ya se inventaron otra cosa para para cobrar más impuestos, la no verdad. lo sabemos, ¿no? Sí. Así, así pasa. Entonces, para eso vamos que... a tener
1: a José el próximo año para que nos traiga todas las actualizaciones. <ríe> todos de los, los eneros. Sí, todos los eneros de no,
0: que vamos a no, hacer. no es mala idea, eh, porque sí, la verdad es que luego nos llegan sorpresas así de que, ¿y esto de dónde salió? No, y luego ni se esperan al año, ¿no? Es como que a mitad de mes, pum, digo, a mitad de
1: año, perdón. Pum.
0: Sí, sí. sí, 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 pero este tipo de revisiones periódicas son muy buenas. Entonces, pues, muy bien, muchas gracias a todos, excelente noche, nos despedimos y cortamos la misión. Un fuerte abrazo. Bye. Nos vemos.